0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.
1: Jonas, welches Bier trinkst du heute?
0: Ich trinke heute einen Muschikraft und das aus einem guten Grund, denn es ist Pride Month und mit jedem Bier, das man von dieser Marke trinkt, unterstützt man Frauenhäuser in Österreich und deswegen äh, Saufen für den Feminismus ist so ein hervorragender Grund, Kraft, das feministische Craft Beer. Prost! Danke, es ist wirklich ein hervorragendes Pale
1: Ale mit fruchtig herbem Geschmack. Es ist großartig. Das ist sehr schön. Wir sind die siebte Kunst. Ich bin Timo. Jonas. Wir haben heute wieder eine Stammtischfolge am Start. Wir haben sechs Filme mitgebracht und ich würde vorschlagen, wir starten gleich mal rein mit meinem ersten Film. Bitte sehr. Und zwar habe ich heute Josui Karl für euch mitgenommen. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen was. Es ist ein deutsches Filmwerk von 2021. Ähm, Regie von Christian Schwochow. Sagt einem so und so nichts. Und <lacht> ähm, ja, es ist ein deutsches Drama, in dem eine, ein junges Mädel bei einem Anschlag ihre Familie verliert und daraufhin in eine rechtsradikale Gruppe reinrutscht. Ähm, sie selber ist eigentlich, so wie viele Jugendliche, halt so Mitte links politisch orientiert, so neudenkerisch und ähm, eben auf, auf, auf umweltbewusst eigentlich unterwegs ähm, und der Film zeigt ganz schön diesen Prozess wie das eigentlich passieren kann dass man in solche rechtsextremen Gruppen reinrutscht ohne dass man das eigentlich ohne, ohne dass das einem bewusst ist beziehungsweise ohne, wie man eben in so einen Prozess radikalisiert werden kann ähm, ich finde das zeigt der Film auch ganz gut, das macht der Film eigentlich an der Oberfläche ganz gut, aber er ist dann in einigen Aspekten doch sehr problematisch, finde ich. Du hast ihn nicht gesehen, gell? Nein. Ja, schade. Ähm, filmisch finde ich den Film eigentlich sehr hervorragend, muss ich sagen. Also gerade für so eine deutsche Produktion auch. Gute Kameraqualität, gute... Also ich mag auch den... Gute Sch Kameraqualität? <lacht> ja. 4K sogar? Ja. <lacht> Nein, aber... Du meinst die Arbeit, ist, die Kameraarbeit, Ja, die Ka ja. Kameraarbeit. Also ähm, Einfach gut produziert auch. Es mhm. ähm, sind auch einige sehr, sehr geile Einstellungen, finde ich, dabei. Also, die richtig kreativ sind und die für sich gesehen eigentlich ziemlich gut funktionieren. Womit ich eher ein Problem habe bei dem Film, ähm, was, ist, was auch eher mein Problem häufiger mit deutschen Filmen ist, sind einerseits die der Dialoge und ähm, überhaupt das Storytelling. Weil, ich meine, der Film hat eine ganz klare Message und die übermittelt er auch, nur ähm, bin ich nie so richtig ein Fan davon, wenn Filme so ganz platitüdenartig eigentlich schon ihre, ihre Message einfach so rausposaunen. Mhm. Ähm, weil das, finde ich, auch den meisten Zuschauern und Zuschauerinnen ähm, die Möglichkeit nimmt, da irgendwie das auch gescheit zu reflektieren. Mhm. Also, ich weiß es nicht, so auch in normalen politischen Diskursen oder was, wenn man, wenn man unterschiedliche Einstellungen hat und man möchte den anderen von der Position überzeugen, dann funktioniert das meistens nicht so gut, wenn man einfach nur seinen Standpunkt vertritt und sagt, nein, das ist schlecht, weil und du bist falsch deswegen. Und genau das ist aber so ein bisschen die Art und Weise, wie der Film das Thema präsentiert. Mhm. Und er nimmt einem damit so ein bisschen die Möglichkeit, dieses Thema auch zu reflektieren und selber darüber nachzudenken und sich selber auch vielleicht zu positionieren, mhm. sondern er zwingt einen sozusagen in eine Stellung, also zwingt einen dazu, Stellung zu beziehen. Ich mag das viel mehr, wenn wenn Filme das sehr subtil machen mhm. ähm, und einfach nur ausstellen, einfach nur die Problematik zeigen. Vielleicht schon auch mit einer gewissen Position dahinter, aber ähm, es ist. Ich finde es besser, wenn sie das, wenn sie das unterschwellig machen, weil a habe ich immer das Gefühl, dass solche Filme dann mehr hängen bleiben, weil man man hat sie gesehen und dann denkt man noch weiter drüber nach, weil irgendwas noch offen ist, man irgendwas noch nicht nur durch Schauen schon herausgearbeitet hat. Und dadurch bleiben sie im Kopf hängen und man beschäftigt sich tatsächlich nachhaltiger vielleicht auch mit dem Thema des Films, bis man dann zu seiner Position gefunden hat. Mhm. Im Vergleich dazu, wenn der Film einfach sagt, das ist so und so finde ich das und fertig. Kann man eine wissenschaftliche Arbeit
0: lesen, wenn man, wenn man diese Klarheit haben möchte. Ja braucht kein Kunstwerk. Aber das ist generell genau. sowas, was, finde ich, ähm, die, die großen politischen Filme eigentlich immer ausgezeichnet hat, wenn wir an Godard denken mhm. oder an generell die ganze Avantgarde eigentlich, dass sie äh, durch die Form per se schon ambivalent ist. Also ja. ähm, und ich vielleicht hat es was mit dem deutschen Fördersystem zu tun, dass man da immer dann ganz wichtige Botschaften präsentieren muss und so weiter und klare Haltung zeigen, ein Statement gegen rechts oder für irgendwas und, und so weiter, weil es ja wichtig ist, dann auch irgendwie so einen moralischen Auftrag äh, auszuführen. Also mhm. vielleicht ist da so eine Tendenz zu beobachten, dass das Kino als moralische Anstalt äh, wieder in einem plakativen
1: Sinne etabliert werden soll. Im deutschen Raum hat er dann auch tatsächlich ziemlich viele Auszeichnungen gewonnen. Mhm. Ähm, und ist auch so, also allein wenn man zum Beispiel auf die Wikipedia-Seite geht bei Rezeption, gibt es gleich noch Vorauszeichnungen und Presse so Kritiken. Mhm. Ähm, ist ein Abschnitt mit Einsatz im Unterricht. Also das ist auch, es ist wirklich so ein Film, den könnte man einfach in der Schule zeigen. Mhm. Und das ist so ein, okay, wir schauen den jetzt im Deutschunterricht um irgendwie eine moralische, moralische Message an die Jugendlichen zu übermitteln. So. Mhm. Also, es, es ist so, also er hat so ein bisschen erzieherische Vibes auch, dieser Film. Und das finde ich irgendwie ganz abschreckend. Inklusive deshalb, weil diese radikale Gruppe, in die das Mädel da reinrutscht, mhm. ähm, anfänglich sehr natürlich auch attraktiv, wie sie wirkt, weil sie eigentlich sich nach außen hin sehr weltoffen präsentiert und ähm, ich selber auch beim Film also beim Schauen am Anfang nicht gewusst habe ob das jetzt eine rechtsradikale Gruppe ist oder eine linksradikale Gruppe im Endeffekt stellen sie sich eigentlich als rechtsradikale Gruppe heraus aber das ist dann wieder der Punkt wo der Film nicht so offen bleibt das ist aber jetzt spannend wenn da diese ist,
0: Ambivalenz wenn du das mal ausführen kannst weil das
1: finde ich klingt jetzt wiederum interessant das ist ja das ist auch finde ich der Aspekt wo er interessant ist aber er stellt halt, also diese, diese, das ist also es ist dann auch so ein bisschen die Masche von dieser Gruppierung, dass sie sich, dass sie eine Agenda ausstellen, die für genau ihre Zielgruppe sehr anziehend wirkt und im Hintergrund eigentlich eine andere Agenda steckt. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein interessanter Aspekt, nur finde ich es find komisch, also es ist hat im Film so ein bisschen komische Vibes, weil er sich eigentlich ganz klar gegen Rechtsradikalismus ähm, positioniert. Mhm. Diese Gruppierung dann aber im Endeffekt nicht mehr so klar als rechtsradikal rausarbeitet, sondern fast sogar so ein Unterton gegen so die blöde Linke bleibt. Okay,
0: aber das spricht jetzt nun wiederum irgendwie gegen diese klare Agenda, die du am Anfang erwähnt hast, sondern hat eigentlich eine, eine schöne Ambivalenz irgendwie so wie es jetzt gerade klingt ja ja ja
1: das Ding ist dass das nicht also ich würde fast wagen zu behaupten dass das nicht absichtlich so ist mhm. sondern dass da einfach also dass das ein komischer Unterton ist der mitschwingt mhm. aber der ist nicht der ist nicht so präsent dass er dass er da wirklich offen bleibt, der Film sozusagen, in der Positionierung. Mhm. Er bezieht sich schon, also er positioniert sich schon ganz klar gegen Rechtsradikalismus, weil es gibt dann auch ein paar Reden, die die Führenden da schwingen, ähm, die sich dann schon sehr klar, gerade gegen Ende, gegen Ausländer positionieren und mit eben genau diesem ganzen ja, unser Land und wir wollen nun wieder unser Land zurückerobern, bla bla bla. Mhm. Ähm, und da merkt man dann schon krass, dass es dass es halt eine rechtsideologische ähm, Gruppe ist. Mhm. Aber eben dieser Unterton vom Anfang vom Film, wo es wo sich diese Gruppe auch so linksradikal präsentiert, mhm. ähm, der bleibt irgendwie. Mhm. Also das wird, da bleibt der Film dann offen. Ich finde es gerade ganz spannend, weil der Film ist von wann?
0: 2021. 2021, also nicht allzu alt. Ich muss gerade ganz stark an, ohne da jetzt selbst Position zu beziehen, an die Situation in Deutschland denken mit Sarah Wagenknecht und der Diskussion um Querfronten und so weiter und eine potenzielle eigene Partei der ehemaligen Marxistin von von wo viele AfD-Wähler viele Rechte dann sagen sie würden zu ihr gehen und so mhm. weiter wo auch so dann auch Vorwürfe im Raum stehen ich möchte ganz bewusst jetzt äh, wertneutral bleiben Vorwürfe im Raum stehen dass Wagenknecht da am rechten Rand fischt und so mhm. weiter und durch Populismus ähm, sich äh, äh, also Rechte hoffähig macht unter dem Pseudovorwand von linker Politik und so weiter, wo dann auch diese Grenzen oder diese Friedensdemonstrationen, die sich so gegen den Mainstream gestellt haben äh, und gesagt haben, wir äh, sind gegen Waffenlieferungen in die Ukraine, wo auch gleichermaßen Rechte wie Linke auf den Demonstrationen mhm. waren, auch, auch zum Beispiel Feministen Alice Schwarzer zum Beispiel war dabei, also eine ganz äh, krude Mischung. Ähm, zu, oder zunächst mal krude Mischung, die da die da stattfindet und die so eine Ambivalenz auch oder eine Verunsicherung im politischen Diskurs erzeugt. Ähm, und so wie das jetzt gerade, gerade klingt, könnte man das vielleicht für die, für die tagespolitischen ähm, Geschehnisse in irgendeiner Form fruchtbar machen. Aber das ist jetzt nur so ein Gedanke, der bei mir auftaucht.
1: Ja, ja, ganz sicher. Ich meine, es ist es, der Film ist, wie gesagt, auch so, also, es, er wirkt auch so ein bisschen wie dies, das Modernisierte, äh, die Welle. Mhm. Habe ich leider noch nicht gesehen, aber... Gelesen? Okay. Es ja, ist ja auch ähnlich, da gibt es ja die, die, Also ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, ich habe das damals in der Schule irgendwann gelesen. Da geht es ja auch um die, die, äh, diese Schulklasse, die irgendwie ein Projekt starten und sich dann auch anfangen zu radikalisieren in Wirklichkeit. Mhm. Ähm, nur halt in dem Schulrahmen. Ähm, wobei das dann schon auch nochmal ausartet, aber ja, also... Das, der Film wirkt da schon auch wieder so ein bisschen wie so eine, so eine eben Aktualisierung davon, weil die Welle noch gerade im, in diesem deutschen nationalsozialistischen, nationalsozialistischen Zeitgeist dran, drin hängt vom Thema denke, her.
0: Altnazis und so weiter. Auch. Genau.
1: Ähm, und eben im Kalten Krieg, DDR und so. Mhm. Und... Da wirkt eben Je suis Karl jetzt wie eine Auffrischung davon für modernere Themen, für mhm. aktuellere Themen. Aber es ist halt wirklich so ein klassischer Schwulfilm irgendwie. Die Welle jetzt. Na, beides. Ach so, ach so, okay. Beides eben, also. Genau, und. Was hat das mit dem Titel auf sich? Ich meine,
0: da klingt natürlich sofort die Assoziation Je suis Charlie. Charlie Hebdo, mhm.
1: Frankreich 2016. Ja, es geht um äh, einer, also der Typ, der das Attentat begangen, also den Anschlag be begangen hat. Im Film ähm, jetzt oder? Im, im Film. Mhm. Ähm, der
0: heißt, ist, Karl.
1: heißt Karl und das ist dann der, der auch das Mädel, weil er sich schlecht fühlt mit dem, weil, er, ähm, weil sie halt irgendwie, also er bekommt ihr Leid halt auch mit, mhm dass er da ihre Familie irgendwie gekillt hat ähm, und nimmt dann mit ihr Kontakt auf und er ist dann eigentlich derjenige, der sie da in diese Gruppe reinzieht. Ah Okay. Ähm, und es geht dann darum, dass, dass sie das so stagen wollen, dass er bei einem Anschlag äh, äh, erschossen wird ähm, und sie diese, dieses Movement dann für, für eine Revolte sozusagen nutzen wollen. Mhm. Ähm, und das ist halt alles gestaged und da kommt dann der Schlacht, ihr Schlachtruf sozusagen, mhm. rein, sozusagen.
0: Okay, interessant. Also der Bezug ja. ist schon gewollt und ist auch im Film drin. Ja, ja,
1: genau. Ähm, und ich finde, wie gesagt, er bleibt, also er ist da finde ich einfach sehr platt in seiner Inszenierung. Ich finde auch die Dialoge nicht besonders gut, muss ich sagen. Ähm, aber ich er macht das, was er sich vorgenommen hat, ist schon ganz okay, finde ich. Also er stellt schon dieses Thema aus und man kann, also ich finde schon, es fällt mir nach dem Schauen noch mal ein bisschen leichter nachzuvollziehen, wie es überhaupt passieren kann, dass man in solche Gruppen reinrutscht und wie sie vielleicht auch funktionieren. Weil das, finde ich, eben auch mit einem Problem des Films ist, dass er nicht so sehr authentisch wirkt wie wie es vielleicht tatsächlich ist. Also er versucht nicht massiv realistisch zu sein, sondern es ist ein bisschen dieses überzogene, ganz bedeutsam und ganz emotional aufgeladene deutsches Drama. Das heißt, wenn man sich mit äh,
0: Gruppendynamiken im Rechtsradikalismus auseinandersetzen will, dann sollte man vielleicht doch auch nochmal auf American History X zurückgreifen. Genau. <lacht> Aber ich frage mich, ob, das, ähm, ob man da jetzt eine, eine Tendenz ableiten kann, weil ich erinnere mich, 2020, also ein Jahr vorher, im Kino einen Film gesehen zu haben und morgen die ganze Welt, mhm. ähm, wo es um eine linksradikale Gruppierung ging und ähm, äh, so wie das jetzt klingt und ich habe ein paar Ausschnitte von Just Karl Carl gesehen, ähm, dass da eine große Ähnlichkeit besteht, und der sich eben auch mit diesen Dynamiken auseinandersetzt und sie planen dann Anschläge auf ähm, Rechtsradikale, sind da auch in so einem autonomen Haus drin und so weiter mhm. und der Film verhandelt eigentlich die Frage von Selbstjustiz und ähm, wie wichtig was ja auch wieder ein aktuelles Thema ist wenn wir jetzt an diese Lina E-Geschichte denken, die da diesen Rechtsradikalen verprügelt hat und was jetzt auch in Deutschland ein Thema ist zum Beispiel, ähm, Selbstjustiz, äh, wann ist sie gerechtfertigt, wann braucht es, oder letzte Generation, wann braucht es vielleicht sogar Selbstjustiz. Mhm. Ähm, und was, was mir damals so ein bisschen aufgestoßen hat, dass er da erstaunlich ähm, nicht ambivalent, sondern fast zu sehr in die Richtung pro Selbstjustiz geht, aber vielleicht auch mit dieser Ambivalenz eine Provokation auslöst, die dann wiederum äh, subversives Potenzial hat und zum Nachdenken anregen kann. Ähm, aber um den Film geht es jetzt ja auch nicht. Ähm, ich finde es nur spannend, dass so kurz nacheinander diese zwei Filme kommen. Ähm, und jetzt ganz spontan fallen mir keine weiteren Filme ein, die, ähnlich, äh, die eine ähnliche ähm, Herangehensweise haben, aber... Das kann man ja mal vielleicht beobachten oder vielleicht mhm. äh, kennt ihr irgendwas, bitte äh, äh, mal Bescheid sagen, aber es könnte tatsächlich sicher vielleicht um so eine neue Subströmung handeln. Die neue deutsche Welle. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht die Welle, wenn man die mit reinnehmen will. Ja, wobei diese... die, die Welle ja schon etwas älter ist. Ich weiß gar nicht, wobei es stimmt, es gab auch, es gab auch letzten... Wir sind, sind
0: die Welle oder so? ist ja relativ frisch jetzt. Ja,
1: genau. Na, ähm, ja, voll. Irgendeine, nicht, es gab eine Netflix-Serie, glaube das ich. Das hieß, glaube
0: ich, Wir sind die Welle.
1: Irgendwie so, ja. Mhm. Ähm, ich schaue gerade noch mal. 2008 gab es auch einen, eine Verfilmung von der Welle. Äh, gab es doch auch. Ja. Aber es kann schon gut sein, dass da gerade so ein bisschen eine Strömung auch stattfindet. ja ähm, Ich muss aber sagen, wenn, dann wäre ich bis jetzt nicht so ein Fan davon, weil ich wie gesagt, so, so krass ausgestellten und klaren Aktivismus in Filmen ja. eigentlich nicht so passend finden, muss ich sagen.
0: Ja, Kunst ist ja ein ambivalentes Medium, ja. also generell, also lebt ja auch davon, kann sie sich ja auch erlauben, ja. Ähm, aber es kann man vielleicht auch nochmal von anders vertieft behandeln, die Eindeutigkeit, ja. Ambivalenz im Film, die Ästhetik der Unentscheidbarkeit und so
1: weiter. Aber also mich hätte, mich hätte der Film dadurch, dass er so klar Position bezieht, jetzt nicht irgendwie massiv danach noch zum Nachdenken angeregt und das soll er ja eigentlich, das will er ja eigentlich und das ist das, was ich vorher schon gemeint habe, so deswegen ein bisschen subtiler. Sie, sie hätten es machen, also sie hätten auch die Möglichkeit gehabt, so sie hätten es Sie hätten es subtiler gestalten können, haben sie aber nicht, weil sie ganz sicher sein wollten, dass ihre Message auch richtig ankommt. Mhm. Und das nimmt einem dann so den, den Drive raus. So ich will einen Film sehen, der mich danach beschäftigt und wo ich dieses Thema dann reflektiere und dann selber drauf komme. Mhm. Schwierig,
0: schwieriges Thema. Es freut mich ganz außerordentlich, dass ich deinem ersten Film jetzt einen ebenfalls deutschen Film entgegenhalten kann <lacht> aus diesem Jahr, der äh, genau diese Ambivalenz hat. Nämlich geht es um, oh Gott, jetzt muss ich den Namen aussprechen, äh, Ilka Katak, vermutlich heißt er nicht so, Chatak. also so C mit, äh, mit äh, Accent, äh, äh, wie heißt das? Mit dem Haken, Keine Ahnung, oder? ja, das ist... Ein also Ilka Katasch, Katak Chattak, ähm, hat einen Film gemacht, Das Lehrerzimmer. Äh, der läuft jetzt aktuell, seit ein, zwei Wochen oder so, läuft er auf jeden Fall im Kino in Deutschland und Österreich. Und ähm, es ist ein Film, der äh, an einer Schule spielt und zum Thema hat äh, Diebstahl. Und ähm, es, also es wird massiv geklaut an dieser Schule und im Lehrerzimmer... <lacht> wird sich dann beraten, äh, was kann man machen und dann werden unorthodoxe, vielleicht auch antiquierte Maßnahmen an den Tag gelegt, dass äh, die Schüler ihre Geldbeutel auf den Tisch legen müssen, die dann durchsucht mhm. werden und so weiter und das alles natürlich ganz freiwillig, wenn nichts zu verbergen hat, ähm, braucht sich keine Sorgen machen und so weiter. Ähm, dann kommt es zu einer unrechtmäßigen Beschuldigung eines, ähm, eines Schülers mit Migrationshintergrund natürlich, also auch wieder da einen Fass aufgemacht, dann werden die Eltern vorgeladen, es äh, kommt zur Vorverurteilung, ähm, der Junge hat in der Klasse logischerweise dann auch ein Problem, äh, in ne, der Dieb und so weiter und der Ausländer und so. Ähm, mhm. Und dann kommt die äh, Protagonistin Carla Novak, gespielt von Leonie Benesch, ähm, kennt man auch übrigens aus dem Weißen Band von Michael Haneke, ähm, auf die Idee, dass es ja vielleicht auch aus dem Kollegium sein könnte jemand. Und ähm, lässt infolgedessen, stellt eine Falle, packt in ihre Jacke äh, Geld, äh, zählt es genau ab, und ähm, äh, lässt ihre Laptop-Kamera während des Unterrichts im Lehrerzimmer mitlaufen. Mhm. Ähm, worauf man sieht, aha, die, ähm, äh, die äh, Sekretärin vergreift sich. Ähm, natürlich wird die Sekretärin konfrontiert, streitet alles ab, es kommt zum Eklat. Die äh, äh, Sekretärin hat allerdings auch einen Sohn, der in dieser Klasse ist und so weiter, was natürlich zu neuen Problemen führt. Ähm, es kommt zu Beschuldigungen, die Schüler solidarisieren sich untereinander, ähm, es kommt zu Erklärungsnöten gegenüber den Eltern, wo sie sich dann rechtfertigen muss und es ist äh, äh, eigentlich ein riesengroßes Dilemma, was da stattfindet, mit unterschiedlichen Fronten, mit Dynamiken. Was äh, unglaublich äh, finde ich packend inszeniert ist, gerade auch, weil man äh, potenziell als ehemaliger Schüler posttraumatischer Belastungsstörung ausgesetzt ist, weil man diese äh, äh, schulischen Rituale wieder sieht, wenn man wenn man so bestimmte Floskeln hört, bestimmte Situationen wiedererkennt und sich zurückversetzt Schön. fühlt in diese Zeit. Diese Zeit hat ja jeder von uns durch. Ja, äh, hoffentlich. Ähm, an alle anderen äh, wird schon, wird schon. <lacht> ähm, aber ähm, also es ist äh, dahingehend auch ein sehr interessanter Film, er ist natürlich in 4 zu 3 gefilmt, was sowieso immer schon ein absoluter Green Flag ist und dann und ähm, er ist, er ist äh, im Gegensatz zu dem, was du gerade gesagt hast, ein Film, der eben genau da keine Position annimmt ich meine, wir erleben äh, aus der Perspektive der Klassenlehrerin den Film ähm, und haben damit dadurch schon eine gewisse Fokalisierung, die vorgenommen wird. Aber gleichzeitig äh, kann man auch den Sohn zum Beispiel nachvollziehen. Kann man die, die, Demütigung, also die Demütigung verstehen der Sekretärin, kann man die anderen Eltern verstehen, die sich aufregen über äh, über die Vorwürfe, über über das eine Kind was beschuldigt wird, dann ist da natürlich der Migrationshintergrund, der eine zusätzliche Dimension eröffnet. Und ähm, das Ganze eskaliert. Es gibt eine Schülerzeitung, die ähm, Dinge aus dem Kontext reißt und dann fast so ein aktivistischer, so eine aktivistische Hetzjagd gegen äh, die Lehrerin betrieben wird, ähm, dann versucht der, dann versucht der Junge, dessen Mutter beschuldigt wurde, das Beweismaterial zu ähm, zerstören, indem er den äh, Laptop der Lehrerin klaut, ihr mhm. damit ins Gesicht schlägt und so weiter. Es, also ähm, es und findet dann auch wieder eine Radikalisierung statt. <lacht> es findet eine Radikalisierung statt. Ähm, und ich, ich weiß jetzt nicht, ähm, ob ich aufs Ende, eigentlich ich, ich, ich möchte es kurz, ich kurz ähm, sagen, ähm, der Junge kriegt dann infolgedessen äh, einen Verweis, mhm. kommt aber aus Protest trotzdem in die Schule und setzt sich dann rein in, in die Schule. <lacht> und, ähm, das ist nicht mal geilen Protest. Und dann will das Rektorat den Jungen auch schon mit Gewalt entfernen, aber die Klassenlehrerin sagt dann, nee, äh, ich habe da jetzt Verständnis für, ich verstehe seine Situation und setzt sich dann mit ihm da rein. Ähm, und der Film endet dann damit letztendlich, dass doch die Polizei gerufen wird und der Junge dann auf dem Stuhl, auf dem er, von dem er sich weigert, runterzugehen, samt dem Stuhl von den Polizisten aus der Schule getragen wird. Und damit endet der Film und hinterlässt eigentlich unaufgelöste Konflikte, mhm. lässt uns auch ein wenig ratlos zurück und schafft genau diese Ambivalenz, ähm, äh, dass wir uns fragen, ja, was, der Film sagt nicht, das Schulsystem ist scheiße. Der Film ähm, ergreift keine Partei für die, die eine oder andere Seite oder für die eine oder andere der vielen Seiten, die in diesem Film aufgemacht werden, sondern er zeigt uns Konflikte mit den unterschiedlichsten Beweggründen, ähm, macht verschiedene Motive, die widersprüchlich sind und aufeinanderprallen können, macht er verständlich und nachvollziehbar und erzeugt damit eine tiefe und großartige Ambivalenz, die, finde ich, sehr viel Aufschluss gibt über... Strukturen in diesem, in diesem Schulsystem jetzt im, im Mikrokos. Da kann man dann auch noch äh, weitergehen und zum Beispiel dann sich fragen, warum ist die Sekretärin in der Situation, dass sie klaut? Ja. Ähm, und dann kann man sich äh, sozialökonomische Fragen zum Beispiel auch noch stellen. Ja,
1: das ist das alles, was,
0: finde ich, Jésus Karl eben genau nicht schafft. <lacht> Aber es ist doch schön, Jesui Karl ist nicht mehr im Kino, das Lehrerzimmer ist im Kino. <lacht> und ähm, ja, also ich ähm, denke, was man so, was ich so gesehen habe ähm, an, an Kritikpunkten wäre, dass wohl viel Überzeichnung stattfindet, auch wenn mhm. so
1: bestimmten Klischees gearbeitet wird, die ja meistens aber auch nicht unbegründet irgendwo herstammen. Also die, bei Gott, niemand, der irgendwie Klischees sagt, so ja, das stimmt immer und so. Aber es hat schon einen Grund, warum Klischees entstehen und woher sie kommen normalerweise, ob die jetzt ob die jetzt tatsächlich ähm, der Realität entsprechen oder nicht komme, hat, haben die, der Ursprung davon mhm. meistens irgendeinen Grund äh, normalerweise schon, also und so insofern eine, ist so eine Entschuldigung ja. insofern ist so eine Überzeichnung auch mit Klischees ja noch finde ich oft einmal sehr fruchtbar eigentlich weil es genau diese Klischees die herrschen ausstellt mhm. also ich finde also ich habe ihn jetzt nicht gesehen den Film aber das ist jetzt für mich oft mal gar kein Kritikpunkt, sondern etwas, was es besser macht.
0: Ja, es kommt darauf an, wie es reflektiert wird. Genau. Und in dem Fall will der Film, glaube ich, damit ganz bewusst arbeiten. Also ähm, es ist dann immer, wenn so ungewollt Klischees bedient werden äh, und dann so ähm, äh, rückgerichtete Tendenzen entstehen, das ist dann eine andere Sache. Aber ich finde, dieser Film setzt Klischees ganz bewusst ein als Mittel, um... Mhm einerseits eine Wiedererkennung zu evozieren, die äh, bei mir sich ganz stark eingestellt hat. Also wenn ich sage, äh, bisschen übertrieben, PTSD, ähm, es war wirklich so so bestimmte so bestimmte Details so zur Begrüßung so Klatschrituale, guten Morgen, guten guten Morgen, guten Morgen, einen wunderschönen Tag und so Zeug. Ähm, ist man sofort wieder zurück in der Schule und ähm, auch so so bestimmte pädagogische ähm, Plattitüden vielleicht, die also. da auftreten. So, da, da finde ich, da finde ich setzt der Film, finde ich setzt er sehr bewusst ein und finde ich auch ähm, mit so viel Subtilität auch, dass es nicht als ähm, humoristische Satire rüberkommt, weil gleich man dem Film auch satirische Elemente attestieren kann.
1: Ich musste gerade an äh, die Serie türkisch für Anfänger denken, mhm. weil die ja schon auch sehr mit Klischees spielt. Mhm. Die hat vielleicht diese humoristisch-satirische Überzeichnung, aber ich finde auch, die benutzen die Klischees, auch wenn sie sehr präsent sind und auch häufig für Witze einfach genutzt werden, ähm, nutzt, nutzt die Serie diese Klischees trotzdem auch, um da auch damit zu arbeiten und auch ein bisschen gegen diese Klischees zu arbeiten. Klar, Satire also
0: funktioniert ja nur über den reflektierten
1: Umgang genau. mit Klischees. Genau, also ich wollte das nur noch anbringen, das ist vielleicht auch nochmal ein gutes Beispiel. Und über die Serie, finde ich, wird zu wenig geredet. Die Filme waren vielleicht nicht gut, aber die Serie türkisch für Anfänger war geil. Echt? Ja, also ich habe sie echt gemacht. Also mit 13 fand ich sie auch toll, aber ich <lacht> ich weiß nicht, Ich weiß nicht, wie ich sie heute finden würde. Okay, ich habe sie jetzt auch schon wirklich länger nicht mehr gesehen. Mhm. Das kann sein, dass sie vielleicht jetzt auch nicht mehr so gut ist, aber also weiß nicht... Mit 17 oder 18 oder so habe ich die gesehen. Ja, gerade so. Da fand ich sie schon
0: noch gut. Gerade so satirische Überhöhungen von bestimmten Verhaltensmustern oder oder Performanzen ähm, äh, muss man ja auch äh, heutzutage nochmal noch mal mit einem anderen Blick irgendwie äh, anschauen und äh, ja. schauen, ob das auch dann äh, zeitgemäß noch in irgendeiner Form ist, ob man es äh, noch fruchtbar machen kann oder ob es tatsächlich aus einer anderen Welt stammt. Aber das, das ist eine andere Frage
1: dann. Aber du hast das vorher auch schon aufgeworfen, bei Karl. Mhm. Ich, ich bin mir nicht sicher, wie sehr das da bei deinem Film jetzt wirklich drinsteckt, bei, bei dem Lehrerzimmer. Aber ich, Mein äh, Lehrerzimmer. Dein Lehrerzimmer, ja genau. Ähm, ich merke schon auch so eine Tendenz für, für eben diese Auseinandersetzung mit Selbstjustiz, die ja irgendwie auch immer aktueller ist, wenn mhm. man sich ähm, weiß ich nicht, MeToo zum Beispiel anschaut, was absolut berechtigte Bewegung ist, aber auch da herrscht sehr oft Selbstjustiz, ohne dass noch irgendwelche gerichtlichen Urteile oder irgendwie ähm, mhm. ja offizielle Urteile da sind. Ja, es gibt immer wieder Vorverurteilungen. Genau, und das wird in, in den letzten Jahren, hat das irgendwie sehr angezogen, dass, das, dass solche Vorverurteilungen immer stärker werden. Mhm. Ich finde es gut, dass man jetzt auch vielleicht so langsam eine Tendenz spürt, dass sich Film damit auseinandersetzen beginnt, weil ich das Gefühl habe, gerade Film hat eben diese Möglichkeit des einfach nur Ausstellens und diese, eben dieses künstlerische Reflektieren von solchen Thematiken ähm, in
0: sich. Wobei das ja ein Grundthema von Filmen immer schon war, wenn wir an die, die Noir-Filme denken, an die Charles-Bronson-Filme, an die Dirty-Harry-Filme, an die, Dirty die Vengeance-Trilogie. <lacht> ja. ja, wobei die nicht so sehr mit
1: Vorurteilen arbeitet per se. Nein, ich war jetzt bezogen auf den Punkt Selbstjustiz. Ach so, ja, ja, voll. Nein, aber ich meine gerade diese Selbstjustiz über Vorurteile auch, also... Nicht, nicht nur, dass da ist mir wirklich was Unrechtes geschehen und ich übe da jetzt meine Selbstjustiz deswegen, sondern eigentlich eine verübte Selbstjustiz, ohne zu wissen, was Recht oder nicht Recht ist. Beziehungsweise... Präventive Selbstjustiz. Ja, genau. Mhm. Das, das trifft es vielleicht ganz gut auf den Punkt. Ähm, das ist ja schon irgendwie ein Thema, das immer relevanter wird, auch.
0: Auch großartig behandelt den Tar übrigens. Mhm. Das stimmt haben wir auch schon drüber geredet. Da haben wir auch schon drüber <lacht> gesprochen und äh, bislang äh, was vom Besten dieses Jahr für mich. Ta. Klar. Und das Lehrerzimmer, mal schauen, was noch kommt, aber es ist auf jeden Fall ein sehr erfrischender Film aus Deutschland, der ähm, äh, auf jeden Fall äh, Lust auf mehr macht von dem Regisseur, dessen Namen ich aus Respekt und Selbstachtung, <lacht> äh, also aus Respekt vor dem Regisseur und aus Selbstachtung von mir nicht nochmal versuche auszusprechen. <lacht> ähm, <lacht> Ich bin gerade nicht sicher, ob es ein Debüt ist, aber es ist auf jeden Fall ein früher Film. Ich habe mein iPad offen, ich kann ja. gleich mal nachschauen. In ähm, der Wahl verwöhnen wir sie mit einer kleinen Werbepause.
1: Dum, 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 dum. Ähm, nö, <lacht> das ist nicht sein Regiedebüt. Ähm, 2008 hat er schon Sachen gemacht, ist Darsteller, Regie, Produzent. Also er hat schon einiges gemacht. Ähm, unter anderem vor zwei Jahren den Tatort. Ah ja. Borowski und der gute Mensch, keine Ahnung. Ja. Eine brecht Also er hat, er hat da schon einiges gemacht.
0: Okay, ja dann äh, mein, mein Fehler, aber äh, dann auf jeden Fall einen Regisseur, wenn gleich er bislang mir unbekannt war, vielleicht einer, dem man durchaus sich äh, hinter die Ohren oder auf, auf die Liste oder ins Register, ins
1: äh, Auge des Blickfelds... also ja. Was vielleicht auch noch für den Film spricht, weil du den auch jetzt gerade noch mal sehr hoch gelobt hast. Ähm, er hat im Deutschen Filmpreis von diesem Jahr, 2020, 2023 halt, sehr schön. Ähm, unter anderem Auszeichnungen für den besten Spielfilm gewonnen mhm. und hat damit sogar im Westen nichts Neues geschlagen.
0: Ui, stimmt, das war ja auch ein <lacht> Film, der, der jetzt jüngst... <lacht> aber, genau. aber im Westen nichts Neues ist wieder so eine große Produktion gewesen ähm, und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir im Podcast schon mal drüber gesprochen haben, auf jeden Fall privat, dass ähm, der Mitbudget-Film ja immer mehr verschwindet und es dann gibt diese mhm. kleinen Independent-Geschichten und dann wirklich die Blockbuster und dass so Filme mit paar hunderttausend Euro oder wenigen Millionen äh, immer seltener werden und da sind solche Filme, gerade wenn sie aus dem deutschsprachigen Raum kommen und die sich wirklich sehen lassen, äh, immer wieder was Schönes, was man auch unterstützen sollte durch einen Kinobesuch zum Beispiel. <lacht>
1: Ja. Genau. Weg ähm, vom deutschen Film hin zu? Zu den Big-Budget-Filmen. Okay. Ähm, ich hatte gerade vorher eine super Überleitung im Kopf, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie die ging. Egal. Geniale Überleitung. Genau, genau, hier geniale Überleitung einfügen. Spider-Man Across the Spider-Verse, das ist uh. der nächste Film. <lacht> mhm. ähm, ich, also mal schauen, keine Ahnung, ob, wie sehr ich jetzt wirklich auf den zweiten oder auf den ersten Teil, weil es gibt ja den ersten Teil, ähm, Spider-Man Into the Spider-Verse. Ähm, du hast ja beide nicht gesehen. Ich habe beide
0: immer noch nicht gesehen, wenngleich wir in der ersten Podcast-Folge äh, den Film angesprochen haben als potenziell sehenswerten Film, auf den wir uns dieses Jahr freuen. Aber wir lösen in dieser Folge generell, habe ich den Eindruck, viele Versprechen ein, die wir in der ersten Folge gemacht haben. Mhm. Mit dem Film und meinen zwei nächsten Filmen, die noch kommen. Die wurden alle schon mal in
1: Aussicht gestellt, besprochen zu werden. Mein Hirn ist heute ein Nudelsieb. Ich kann mich selber nicht mehr daran erinnern, aber ich freue mich schon drauf. <lacht> ähm, genau, Across the Spider-Verse mhm. ist jetzt gerade in den Kinos und ist wahnsinnig geil. Also muss ich sagen, mit John Wick 4 und ähm, ich meine für uns nicht, aber der Kinostart war offiziell dieses Jahr, ähm, Benji's of Sharon. Einer meiner Top-Filme dieses Jahr bis jetzt. Ta, erwähnst du bewusst nicht? Fand ich ja nicht so. Hm. so. Ich wollte nur mal den Finger in die Wunde legen. In deine. In meine, ja. In deine, ja. so Desart, was auch ist. So. Ja, ja. Ja, äh, Across the Spider-Verse nochmal auf den Film zu sprechen zu kommen. <lacht> ähm, also äh, vor, ich weiß nicht, was man vor zwei Jahren, drei, nein 2019 ist Into mhm. the Spider-Verse rausgekommen. Der hat damals schon alles abgeräumt, was zum Abräumen da war. Mhm. Ähm, Zimmer,
0: Tassen, Besteck. <lacht>
1: Ui. Wir, Entschuldigung, wir sind, sind, ballert schon. Wir sind schon ganz lustig drauf mhm. heute. Ja, Mann. Mein Wein. Mein, ja, mein schwarz-roter Brei. Ja. Kautschukgetränk. Kautschukgetränk mit Koffein <lacht> und Kohlensäure. Ja. Hm. Und Vanilleextrakt. Ja. <lacht> Wer drauf kommt, was ist hier, kannst gerne in die Kommentare
0: schreiben. Es gibt ähm, diese Moby Dick Ausgabe zu gewinnen. Um 500 Seiten gekürzt. Wer weiß, um welches Getränk es gerade ging, bekommt diese Moby Dick Ausgabe zugesendet. <lacht> die hier im Hintergrund für alle, die Zuhören steht. Genau, wir im haben im,
1: steht. im Hintergrund eine, eine
0: einmalige Ausgabe von Moby Dick stehen. Aber wir kommen noch auf Moby Dick zu
1: sprechen. <lacht> ah ja, genau. Yeah. <lacht> okay, aber jetzt kommen wir mal zu <lacht> Spider-Man-Filmen. <lacht> genau. Um, Across the Spider-Wars ist der zweite Teil mhm. dieser Reihe und ist ein Animationsfilm von Marvel. Mhm. Nicht von Marvel, eigentlich von Sony. Äh, Rechte, bla bla, egal. Und um, ist ja, also ich, es fällt mir schwer, das meine Begeisterung dafür in Worte zu fassen. Ich liebe diesen Film. Ich würde ihn am liebsten dreimal noch im Kino sehen. Ist aber nicht mit Nonstop möglich, oder? Ist aber leider nicht mit Nonstop möglich, weil Cineplex. Mhm. Ja. Ähm, was macht diesen Film so toll? Also das erste, was mit einem ins Auge springt, ist der Animationsstil. Mhm. Um, kennen kaum einen Film, der sich so krass mit so vielen verschiedenen Animationsstilen spielt und mhm. das aber schafft, diese Fülle an unterschiedlichen Elementen so zu vereinen, dass es stimmig ausschaut und nicht wie ein Clusterfuck von einem Fünfjährigen, der irgendwie eine Collage macht mit... Zeitungsartikeln, also zu Zeitungsausschnitten und dann noch mit Kreide drüber gemalt und dann Wasserfarbe drauf gepatzt und dann, was weiß ich noch alles dazu, ja. Also genau so sieht dieser Film aus, aber ästhetisch ansprechend. Also ja. Ähm, das hatte der erste Teil auch schon, aber ich finde im zweiten Teil haben sie es sogar nochmal, also das ist nochmal getoppt. Ich würde sogar so weit gehen, ich weiß, du hast das auch immer noch nicht nachgeholt, das ist aber keine, also doch, eigentlich ist es eine Schande, aber ist okay. Ähm, und zwar hat es mich in gewissen Teilen an die Qualität von Arcane erinnert, die ähm, League of Legends-Serie von ja, ja. vor zwei Jahren, glaube ich. Ähm, ja, Herbst 2021. Ähm, die war auch wahnsinnig geil animiert und wahnsinnig innovativ, was die Animation anging und Cross the Spider-Verse nimmt das und steigert das, mhm. gefühlt. Ähm, unter anderem, es gibt zum Beispiel so eine ganz witzige Sequenz, wo sie dann auch wieder Lego reinbauen und dann gibt es eine Sequenz, wo sie mit echten Schauspielern in der Animation arbeiten. Das klingt alles komplett absurd und mhm. Klingt nicht so, als würde das irgendwie ein stimmiges Bild ergeben, Tut's aber. Das ist einfach umwerfend. Also ich kann es wirklich nicht an, groß anders in Worte fassen, außer cr crazy geil. Ähm,
0: Was unterscheidet jetzt diesen oder diese beiden Filme von der mediokren Ungereimtheit der
1: anderen Marvel-Filme? Ab, also abgesehen davon, dass es ästhetisch einfach ansprechend ist, also ich meine... Gerade die neueren Marvel-Filme sind ja, was, was die visuellen Effekte angeht, eher so zum Kotzen gewesen. Mhm. Ähm, aber allein wenn man jetzt nur das Visuelle hernimmt, haben die, haben, haben die MCU-Filme ja doch irgendwie ein, ein, eine stringente Stil, einen stringenten Stil in sich. Allein dadurch, dass sie halt äh, Realspiel-Verfilmungen sind, ähm, an keine Animationsfilme hat, hat man dadurch nochmal eine viel klare, klarere, visuelle Linie. Ähm, die hast du in spider in den Spider-Man-Filmen nicht. Das ist wirklich, also wenn man das nicht gesehen hat, ist es finde ich auch ganz schwierig zu beschreiben, weil sich wirklich so, also so viele Stile vermischen. Ähm, und das gelingt so leichtfüßig. Mhm dass das einfach richtig unterhaltsam ist. Es macht richtig Spaß, das auch anzuschauen. Und das andere, was es auszeichnet, finde ich, ist ähm, tatsächlich, also ich meine, okay, auch noch geiler Soundtrack und so, ja. Ähm, aber auch von der Geschichte her, finde ich, dass es mal ein bisschen den frischen Wind auch in das in dieses Superhero-Genre reinbringt. Mhm. Ähm, weil klar, man hat Spider-Man schon x-mal gesehen. Es gibt die mit Toby Maguire. Es gibt die mit Andrew Garfield. Es gibt die mit Tom Holland. Es gibt Animationsserien von früher. Es gibt, weiß ich nicht, wie viele Iterationen von Spider-Man schon. Und ähm, der Film sagt schon beim ersten Teil so, okay, um, you know the story, let's make it different. Mhm. Ähm, und das macht er auch. Also... Ähm, der Fokus liegt bei den Filmen ganz stark auf eigentlich dem Coming-of-Age von mhm. ähm, ähm, Miles Morales, das ist der Spider-Man, ähm, und seinen, Problem, also seinen, seinen Problemen eigentlich mit, mit, mit dem Erwachsenwerden, mit dem Verantwortung übernehmen und mit seinen Eltern auch. Ähm, und das Ganze... Ausgedrückt in einer Superheldengeschichte. Mhm. Also, mich haben, mich, ich muss sagen, mich haben beide Filme, aber gerade wieder der zweite Teil, ähm, in einigen Stellen wirklich berührt, was die MCU-Filme zum Beispiel eher ja nicht so hinkriegen. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, wenn es dann an die Action ging und wenn es dann an, die, an den Bösewicht und dann, und dann das klassische Superhero-Ding ging, ähm, dann hat mich der Film zwar schon gepackt, aber nicht so sehr, wie wenn der einfach nur zu Hause ist und mit seinen Eltern redet oder eben streitet oder ihnen aus dem Weg geht, weil bla und die Erwartungen von seinen Eltern erfüllen will, das nicht schafft, weil er irgendwie selber Spider-Man sein will. Sein Vater ist Polizist, ähm, der eigentlich sehr negativ gegen Spider-Man eingestellt ist und da gibt es dann auch noch seinen, seinen, Ideologischen Krach irgendwie, dass er seinem Vater entsprechen möchte, aber das ganz aktiv eigentlich nicht tut. Und auf genau diese, genau diese, ähm, nicht Mechaniken, auf genau diese Themen, genau auf diese Szenen ähm, legt der Film wahnsinnig viel Wert und nimmt sich extrem viel Zeit, das auch auszuführen. Also ich. Könnte jetzt nicht genau sagen, aber von diesen zweieinhalb Stunden Spielfilmzeit hat er sicher die Hälfte... Und zweieinhalb diesen, Stunden geht er? Ja. Oh. Sicher die Hälfte oder ein bisschen weniger als die Hälfte, aber nicht viel, ähm, nimmt er sich Zeit nur für diese Familiendramen. Mhm. Und gerade in diesen Szenen schafft es der einfach wirklich, unter die Haut zu gehen. Mhm. Und das ist... Was die MCU-Filme eben zum Beispiel nicht schaffen. Also, das zeichnet den Film für mich auch wahnsinnig aus. Kombiniert dann noch dazu mit diesen krass geilen ähm, Animationen und dieser wirklich geilen Soundtrack, ähm, schafft es der Film, einen echt reinzuziehen. Mhm. Und das, obwohl durch diese Animationsclashes und durch dieses abgespacede Visuelle, ähm, es eigentlich ziemlich schwierig ist, die ganze Zeit wirklich reingezogen zu werden, sondern mhm. du siehst eigentlich sehr viel auf den Film, einfach nur, weil da so viel passiert, weil da so viel unterschiedlich ist, was ja per se nichts Schlechtes ist. Es gibt einfach Filme, die nicht wahnsinnig immersiv sind, mhm. aber ich finde es ein, eine Leistung, dass der Film es tatsächlich schafft, immersiv zu sein, trotz dieser klar ausstellenden Merkmale als, als Filmmedium, mhm. Der will nicht verschleiern, dass er ein Film ist, sondern er haut es dir eigentlich ins Gesicht, aber also angenehm. Ähm, und schafft es trotzdem, dich in diese Welt reinzuziehen. Inklusive, dass die Storytelling an sich, finde ich, auch nicht so diesen normalen Konventionen folgt. Wo es dann wieder ähnlich ist wie, wie Arcane, finde ich nämlich. Weil auch Arcane ist was, was... Äh, also Arcane ist, finde ich, eine Masterclass in Storytelling. Mhm. Ähm, und across the Spider-Verse kommt da echt ran, hm. ich sagen. Into the Spider-Verse, der erste noch nicht so, aber der zweite definitiv. Ist es äh, selber Regisseur oder? Nicht, ähm, nicht, dass ich wüsste, glaube ich nicht. Äh, ich habe das äh, Regisseur. Nöp.
0: Ist auch bezeichnet, dass jetzt bei, bei äh, MCU-Filmen jetzt die Regie keine so große Rolle spielt.
1: Ja, voll. Also, wie gesagt, also ähm, mit dem zweiten Teil ist es jetzt schon etabliert in dieses größere Marvel-Verse, wie auch immer du es jetzt nennen möchtest. Aber es steht auch für sich selber. Also das heißt, es ist nicht, es ist kein MCU-Film. Mhm. Es ist sein eigenes Universum. Es gibt Hints auf das MCU-Universum. Natürlich, das lassen sich keine von den Marvel-Filmen mehr nehmen. Aber auch zum Beispiel diese Ven die Venom-Filme von mhm. den letzten Jahren, die können ja auch nicht zum MCU dazu. Aber es ist halt immer so die existieren halt mittlerweile auch schon nebeneinander. Das macht Across the Spider-Verse jetzt auch, aber angenehm. Mhm. Und er hat auch, er spielt sich auch mit, mit Medialität extrem, also er baut zum Beispiel auch so viral gegangenen Spider-Man-Memes richtig in den Film ein. Wer den Trailer gesehen hat, das wird im Trailer auch schon gezeigt, eines davon, die fast die, eine der witzigsten Stellen ähm aber ich ich habe den zum Beispiel nicht gesehen gehabt und ich von so geflasht, das ist so geil einfach, das ist eh dieses ich weiß nicht, ob ich es jetzt spoilern soll, aber dieses, dieses Spider-Man-Meme, wo die drei Spider-Mans aufeinander zeigen. Äh, kenne ich, ja. Ja, das wird gereferenced, aber auf eine auf eine Over-the-Top-Art, das, das macht so viel Spaß und da nimmt sich der Film dann auch wieder gar nicht ernst mhm. und stellt das so richtig aus und das ist aber dann auch gut, also dass er sich dann genau in diesen Momenten nicht ernst nimmt, das ist gut, weil sonst wäre es irgendwie prätentiös. Das wird dann nicht reinpassen. Und das schafft er einfach echt gut, so diese Balance zu finden.
0: Hm. Aber auch weil du gesagt hast, wir haben die Story schon hundertmal gehört ähm, und kriegen sie jetzt hier im äh, sozusagen äh, neu verpackt dargeboten, mhm. ähm, möchte ich auch mal es ist, das ist äh, trivial, die ewigen Remakes und Reboots und Fortsetzungen mhm. äh, runterzureden. Ähm, da kann man sich eh einig sein, dass wir Verfechter des Neuen und des Innovativen sind, aber gerade ähm, wenn man sich anschaut, es gibt doch viele Remakes, die etwas Entscheidendes machen, nämlich sie nehmen den Grundstoff und schaffen eine neue Interpretation und nichts ja. anderes macht zum Beispiel das Theater mit äh, klassischen Stücken. Was macht die Oper, wenn sie äh, Wagner x-mal neu inszeniert? Was, was passiert mit Shakespeare-Stücken? Ja, ähm, also da findet auch das statt. Man hat diesen Grundstoff, das Libretto, die Story, was auch immer, den Comic, die Romanvorlage, den Mythos und äh, versucht, den Stoff immer durch neue Interpretationen in andere Richtungen zu erweitern. Und das ist per se eigentlich eine sehr tolle Sache. Also, ich meine, da kann man dann die klassischen
1: Beispiele nehmen. Scarface. Ich finde schön, dass du. Nosferatu. Entschuldigung. Die ja. Fliege. Mhm. Ja, voll. Ich finde schön, dass du jetzt Spider-Man als den neuen, als das neue. Ähm, die neue Wagner-Oper sozusagen. <lacht> das, das, würde <lacht> ja nie, das würde ich mir nie anmaßen, aber so von dem, was du sagst, äh, regt es... Ja, an. voll. Also es ist ein Stoff, den wir alle kennen und es nimmt sich eben nicht mehr diese Zeit, wie die ersten Tobey Maguire-Filme, das Ganze mit und er wird gebissen von der Spinne und dann wird er da und er deckt seine Fähigkeiten. Es passiert alles relativ schnell, ähm, weil wir das kennen wir ja schon, das brauchen wir nicht nochmal sehen. Und, aber genau wie du sagst, er nimmt den Stoff, er nimmt die, die klassischen Dinge, die wir ja schon alle kennen und verpackt die zu was Neuem. Nimmt, mhm. Macht da wirklich was Eigenes draus. Und zwar eben sowohl inhaltlich und von der Geschichte her, als auch eben also visuell, wie gesagt, ein Meisterwerk der Animation. Ich freue mich wie ein kleines Kind über die letzten Jahre im Animationsfilm. Es passiert so viel, so Geiles und ich liebe Animation. Gerade wenn sie so kreativ ist und einfach aus dem Vollen schöpft und nicht einfach wieder ein neuer Pixar- oder Dreamworks-Film ist, die alle gleich ausschauen, ähm, sondern die spielen sich damit, was möglich ist, wenn man mal nur Animationen macht und nicht mit den Gegebenheiten von der echten Welt umgehen
0: muss. Anderes verhältnismäßig neues Beispiel für einen Film, der auch den Stoff nimmt und in äh, guter Weise neu interpretiert und den Fokus woanders hinlegt, wäre zum Beispiel auch The Batman, der ja. diesen immer schon angelegten äh, Gothic-Horror in Gotham, ähm, der Name kommt ja irgendwo her, ne? dass die Stadt Gotham heißt. Mhm. Ähm, äh, man kann sagen, der diese Gothic-Elemente äh, äh, noch mal ganz besonders hervorhebt, die bei ja. Nolan nicht da waren und die in
1: Tim Burtons Clown Zirkus auch keine Rolle gespielt haben <lacht> oder in den alten Serien, glaube ich auch. Genau. Also, da es halt, die waren auch noch relativ cheesy einfach. Ja. Voll, absolut. Also auch The Batman ist so eine neue Interpretation von einem modernen mythos The Theaterstoff. Ja, moderner Mythos. Das hm? ist ja Superhelden sind der moderne Mythos. <lacht> Das sei jetzt vielleicht so so scherzhaft gesagt, so ein bisschen demotivierend, aber ähm, ich finde es eigentlich schön, dass sich da jetzt wirklich auch moderne Mythen rausentwickeln. Mhm. Und ich finde gerade Spider-Man und The Batman sind so sind so Dinger, die geben auch wirklich was her. Also da sind ja doch auch gute Themen drinnen in dem Stoff, ob's jetzt, ob man das jetzt mag, wie sie verpackt sind oder nicht. Aber... Ich finde gerade durch die Iteration, die wir da gerade auch im Film irgendwie durchleben, ähm, entwickeln sich doch einfach gute Werke auch. Immer raus. Also wieder
0: die Perlen, die es ausmachen.
1: Gerade bei den zweien, also die neuesten Interpretationen dieser Stoffe, finde ich bis dato eigentlich die geilsten, muss ja. ich sagen.
0: Ich meine, es gab ja schon mit Joker, auch wenn ich das Endresultat jetzt nicht allzu gelungen finde, haben wir mit Joker doch auch einen Film, der diese Richtung eigentlich schon ebnet und da mhm. versucht, mal mit so einer Arthouse-Ästhetik eigentlich äh, sich so einem Thema anzunähern. Mhm. Ich meinte, Dark Knight ist auch ein großartiger Film, aber ähm, er ist natürlich noch sehr in dieser
1: Superhelden-Ästhetik gefangen und mhm. bricht da nicht sonderlich raus. Voll. Ähm, ich würde jetzt Across the Spider-Verse nicht Arthouse nennen, dafür reicht es vielleicht nein, nein, nicht um ganz Gott aus. Aber, aber, also visuell, ja, mhm. aber Narrativ gehe ich da jetzt nicht so ganz mit. Da ist, da ist es schon noch, schon noch zu sehr Unterhaltungskino, aber ich mag die Interpretation sehr gerne und wie gesagt, also es ist vielleicht auch nicht mehr mein großes Thema. So, ich bin ausgezogen, ich komme mit meinen Eltern gut klar und so. Ist, die Inhalte treffen mich jetzt nicht so massiv und trotzdem konnte er mich einfach gut auch abholen. Mhm. Auch wieder vielleicht wie beim Lehrerzimmer. So, das sind alles Dinge, die wir durch hatten, dass wir uns mit unseren Eltern streiten, dass sie was von uns mhm. wollen, wo wir keinen Bock drauf haben und einfach dieses Thema von okay man wird jetzt erwachsen und man merkt, hey, ich bin meine eigene Person mhm. und irgendwie muss ich jetzt abschätzen, so was nehme ich mir von meinen Eltern mit, was sie mir beigebracht haben und ähm, was bewerte ich anders und sage, nein, das ist eigentlich nicht so, das sehe ich als eigene Person nicht so. Das ist ein schwieriger Prozess, sich da irgendwie von seinen Eltern zu lösen und das stellt der Film schön aus und geht da auch wieder nicht so krass in die Wertung einfach. Mhm. Und er zeigt auch schön beide Seiten. Ich, vielleicht wird die Seite von Miles Morales selber nicht so krass thematisiert, weil der auch nochmal mit anderen Dingen zu tun hat. Wird auch krass thematisiert, aber auch die Seite der Eltern wird sehr schön ausgestellt, finde ich. Also auch die zwei bleiben, also Vater und Mutter, die bleiben da auch nicht zu kurz in dem Thema. Es bleibt also es bleibt nicht auf ihn fokussiert. Und das ist, also Das macht der Film sehr gut
0: wäre schön, wenn wir die Brücke irgendwie hinkriegen und dieses äh, Thema, was wir jetzt bei allen drei Filmen auch jetzt durch deine Schlussbemerkung äh, wieder bei dem Film auch, ähm, äh, wenn wir das durchziehen können für die Folge, dass ästhetische Ambivalenzen in irgendeiner Form als Kategorie äh, durch äh, sich durchziehen.
1: Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob das bei meinem letzten Film geht.
0: Aber also bei meinem letzten <lacht> Film geht's auf jeden Fall. Also aber Hallo, aber Hallo.
1: Ah, ja. Ähm,
0: aber dann gehen wir äh, weiter mhm. ähm, zu dem vorletzten Film von mir und zwar ähm, Endlich, beziehungsweise Ja. <lacht> der, der sagt mir nichts. Das ist dieser Film mit Jim Carrey. Ah! Nein. <lacht> Nein. <lacht> ähm, es ist. Ähm, äh, ich höre auf mit Blöde jetzt. Also, es geht um den neuen Wes Anderson-Film. Ach ähm, ja! Asteroid City. Ähm, der okay, ja, visuell ambivalent. <lacht> Ähm, nein, ich wollte jetzt so einen Gag bauen, wegen, weil ich Ja gesagt habe und irgendwie äh, ein Spin-Off mit den drei Nazis, Nihilisten aus Big Lebowski oder so. Ja! Ja, genau. Das, aber ich, ich habe es ja nicht gesagt. Insofern... Wir will cut off your Johnson. Wir will cut off your Johnson. Wo kein Johnson abgecuttet wird, ist
1: in Asteroid City, ähm, womit wir beim nächsten Film wären. Ähm, nur weil Entschuldigung, ich muss da wieder kurz einhacken. Ja, bitte. Wie toll wäre denn das, wenn ein Regisseur, wenn es einen Regisseur gäbe wie Wes Anderson, auch so auf dem auf der auf dem inhaltlichen Niveau, sage ich jetzt, also auch inhaltlich. Ja, nun, er ist der Knackpunkt. Lass mich zum Punkt kommen. Ja, aber mit also eine Mischung aus aus Wes Anderson und ähm, ähm, Gaspar Noé. Diese überzogene visuelle Inszenierung mit abgekatteten Johnsons. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Das wäre doch was. <lacht> es wäre interessant, aber äh, ist, also es ist, ich
1: glaube, dass Gaspar Noé und Wes Anderson so, so ein bisschen widersprüchlich sind in ihrer Ästhetik. Ja, ja, ähm, nein, ich meine nur, also okay, ich meine extreme Gewaltdarstellung im Wes Anderson-Stil. Das, ähm, <lacht> Okay, ja, Gewalt finde ich gut. Das, ähm... <lacht>
0: Nein, das ist, aber du, du, sprichst schon einen Knackpunkt an, um jetzt dieses, dieses wirrige Rede gerade irgendwie oh, okay. zu rechtfertigen, nämlich, was du gerade ja angesprochen hast, oder was da mit anklang, der Wunsch nach Innovation bei Wes Anderson. Und der wird hier leider überhaupt nicht erfüllt. Ich möchte sogar so weit gehen und sagen, dass Wes Anderson seit Grand Budapest Hotel eigentlich ähm, auf filmischer, ästhetischer Ebene ähm, nichts Neues mehr hatte. Moment, muss
1: ich kurz nachschauen.
0: Red weiter. Naja, er hat davor schon ähnliche Filme gemacht, aber ich finde, mit Grand Budapest Hotel hat er so einen äh, Punkt erreicht. Da hat er auch seinen Höhepunkt, würde ich ganz trivial behaupten.
1: Nö, danach, Isle of Dogs war auch noch gut. Stimmt, Isle, Isle of, of Dogs, Dogs war möchte ich da
0: rausnehmen. Isle of Dogs nehme ich da raus. Aber sowohl French Dispatch äh, und Asteroid City sind äh, Variationen von Grand Budapest Hotel mit anderen äh, Schauplätzen, mit einem grob anderen Thema, mit... Ähm, ja, es spielt wieder ganz Hollywood mit äh, und ähm, diese, dieser Film versucht irgendwie so eine Metareflexion auf ähm, die Illusion der Kunst zu sein, auf die Konstruiertheit, auf die Prozesse, die beim Entstehung, bei der Entstehung von äh, Kunstwerken stattfinden. Teamarbeit, von wem kommen welche Einflüsse, wie wird das ähm, zustande gebracht, vor dem wir dann sitzen und alles als bewusste Entscheidung du interpretieren. Du meinst
1: jetzt The French Dispatch?
0: Nein, ich bin bei Asteroid City. Oh, okay. Aber es ist natürlich lustig, dass du jetzt an French Dispatch denkst, <lacht> weil ähm, damit siehst du mal, ne? Also ja. die Beschreibung zu Asteroid City bei dir die Erinnerung an French Dispatch erweckt, zeigt, er macht nichts Neues. Es ist wieder ganz Hollywood dabei, ich weiß nicht warum.
1: Diesmal ist wirklich ganz Hollywood dabei, ja. nämlich.
0: Ähm, <lacht> Ja, und ähm, es, es sind es sind wieder diese süßen, schrulligen Charaktere, die in die Kamera gucken, die ihre Eigenheiten haben, die ihre Gimmicks haben, es gibt diese lieblich eingerichtete Stadt, die an so einen, ähm Spielzeuglandschaft, äh, ein, 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 eine Traumwelt für ein Kind äh, wirkt und so weiter, es gibt verspielte Sachen und so,
1: ähm, und das ist aber auch alles. Also und man merkt das ja schon an dem, an dem Trend, der es da jetzt in den letzten Wochen oder Monaten gegeben hat. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gab ja diesen Trend jetzt die letzten Wochen, ja. <lacht> ähm, wo plötzlich auf Instagram und auf YouTube alle möglichen Franchises im west Anderson-Stil inszeniert wurden. Mhm. Ähm, und die sind absolut generisch. Also abgesehen, dass sie absolut generisch sind, sind, glaube ich, tatsächlich irgendwie so 70% davon tatsächlich mit AIs generiert. Mhm. <lacht> also generisch im wahrsten Sinne des ja, Wortes. <lacht> 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 Und das ist also so, keine Ahnung, Herr der Ringe in Wes Anderson, so hast du das von nichts mitgenommen? Nichts. Okay, wow. Nichts. Ja, Aber äh, das klingt sehr spannend, musst du mir nachher zeigen. Wahnsinnig spannend, wahnsinnig toll. Ähm, symmetrische Einstellungen, alles ist mittig, alles ist mit lieber netter Musik unterlegt, alles ist interessant, komisch, gecuttet, alles ist weird, ähm, gefarbfiltert, mhm. ge graded das war das Wort, was ich gesucht habe. Mit ähm, hoher Sättigung versehen. Ja, genau. Mhm. Starke Kontraste. Ja. Oder, oder auch nicht so statische Kameras ja, ähm, genau und, und 90 Grad Kameraschwenks und so ähm, und also allein da sieht man schon früher war also am Anfang war das ganz war das ja vielleicht alles noch wahnsinnig innovativ was da Wes mhm. Anderson gemacht hat und hat da tatsächlich mal was anders gemacht aber allein daran dass ähm, naja also die KIs sind schon ganz gut darin das zu, zu nachzuahmen Wobei
0: diese Tableau-Vivants, die seinen Schaffen ja auch auszeichnen, ja letztendlich äh, einen Rückgriff auf die ganz frühen Anfänge der Filmgeschichte waren. Ja, natürlich. Also spielen in den Raum hinein, ganz stark mit der mise en scène, weil die Kamera ja statisch war und so weiter und er greift das irgendwie wieder auf ähm, und... Es fällt mir jetzt auch wirklich schwer, irgendwas zu sagen, weil dieser Film nichts hinterlassen hat. Er hat nichts zum Nachdenken. Es war, am Anfang fährt der Zug ein, man hört so ein schönes, so ein schönes Liedchen aus den 60er Jahren und denkt sich, hey, es geht wieder los, Wes Anderson nimmt uns mit in sein äh, Spielzeugparadies. Ähm, aber danach kommt nichts Neues. Es gibt am Anfang mal so einen Shot, wo diese, wo diese Asteroid City ähm, etabliert wird, wo die Kamera dann wirklich so lang fährt, an den Häuserfassaden sich um 90 Grad dreht, die nächste Häuserfassade abfährt, zurückdreht und so weiter, ganz nette Plansequenz und so weiter, mhm. aber ich glaube das Wort mit dem man
1: diesen Film am ehesten beschreiben kann ist nett, das ist ganz nett Und Ja, aber das waren ja wirklich also ich meine das waren ja irgendwie auch schon vor Ground das Hotel, irgendwie die meisten Wes Anderson Filme sind halt ganz nett, manche sind witziger, manche ja. weniger witzig ähm, Isle of Dogs, finde ich, sticht da nochmal heraus. Den habe ich leider nicht gesehen, aber so was ich an Bildmaterial gesehen habe,
0: ist es ja nochmal was anderes. Der
1: ist wirklich der Hammer. Mhm. Und den anderen, den ich einfach wahnsinnig gern habe, das ist tatsächlich sein zweiter Film. Mhm. Und das liegt, glaube ich, daran, dass Owen Wilson da mitgeschrieben hat noch, weil Owen Wilson hat ja mit Wes Anderson die ersten drei Filme irgendwie auch das Drehbuch geschrieben. Mhm. Danach nur noch Wes Anderson allein und ähm, das ist Rushmore Rushmore, mhm. das ist der, wo, wo sich der 16-Jährige, 15-Jährige in seine Lehrerin verknallt und dann irgendwie alle alle Boundaries bricht und meint, er ist der also ah er meint, er ist der Größte auf dieser Elite-Schule und ist der Schlaueste und überhaupt, kann alles ähm, und ähm, versteht dann nicht, warum sich seine Lehrerin nicht in ihn verknallt und warum sie ihn die ganze Zeit nur als lieben Jungen sieht mhm. und fühlt sich dann auf wie ein, wie ein Wahnsinniger, damit er damit er groß und erwachsen wird, damit er endlich was mit ihr haben kann, sozusagen mhm. und endlich seine Liebe erwidert wird. Das ist unglaublich lustig. Mhm. Und da ist der dieser dieser krasse Wes Anderson Stil auch noch nicht so präsent.
0: Und auch noch nicht so ausgelutscht, muss man vielleicht auch sagen.
1: Ja, ich meine, er ist tatsächlich da auch noch nicht so krass drin. Also er arbeitet sich schon auch so ein bisschen an diesen klassischen also schon so ein bisschen Symmetrie und so, aber die Kamera bewegt sich. Stell dir vor... Die, 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 die ist nicht stabil, die sitzt mal schief im Raum und so mhm. stuff. Also das ist nicht das ist nicht pur durchexzitiert noch.
0: Und er hat auch in den früheren Filmen, selbst in Grau Budapest Hotel noch, aber auch zum Beispiel Fantastic Mr. Fox oder Moonrise Kingdom, den ich ja auch sehr mag. Den ähm, habe ich noch nicht gesehen. Der okay. ist wirklich süß auch. Nett und süß. Das ja, aber mehr kann man nicht sagen über seine Filme. <lacht> ja, aber zum Beispiel Darjeeling Limited, da hat er noch so eine richtige... Story fast, so dieser, dieser Roadtrip-Geschichte da. Ähm, Wobei und bei der mich nicht so gegrabt hat, muss ich tatsächlich Nein, umgeworfen hat er mich auch nicht, aber, <lacht> aber zum Beispiel in Grand Budapest Hotel gibt es ja auch noch diese lose Handlung und ja, so ja, ja Und hier ist gar nichts mehr. Also wir haben diese dieses Anthologie-Ding Anthologie in, ähm, in French, French Dispatch French. und hier haben wir jetzt irgendwie, die sind da, haben eine Reifenpanne, sitzen da ewig rum mhm. und dann kommt irgendwann, während im Hintergrund irgendwelche Atomkrater sind und Atompilze in die Luft. Gehen, kommt dann irgendwann ein Raumschiff. Nur auf der Aache oder was? Was? Nee, überhaupt
1: nichts. Die Atompilze <lacht> gehen da einfach hoch, ohne weitere Relevanz. Ähm, nein, nein, so von dem, okay, wir sind da jetzt halt irgendwie und da passieren halt Sachen auf ach so Achso, Schiffe. achso, Das, das war gerade so mein Bild. Ähm, und so eingekapselt auf einer Ache und da ist eigentlich eh nichts los. Ja, im Prinzip, es ist. Und alle
0: drehen durch. <lacht> ja, sie, <lacht> drehen ja nicht, sie drehen ja nicht mal durch. Und dann kommt da irgendwie ein Raumschiff und da ist dann so ein animierter Jeff Goldblum drin und und fliegt dann wieder ab und so weiter. Und es ist auch sowas, ähm, wo ich mich frage, ich finde es ja schön, wenn wirklich die alle sagen, wir machen damit und wenn wir wie Willem de in und French Dispatch nur äh, zwei Sekunden im Bild zu sehen sind, wir wir fahren dahin, wir machen damit und so weiter. Gut, da mhm. ist auch Geld im Spiel, keine Frage, aber es ist ja doch ein ähm, ein Phänomen, was seinesgleichen sucht, diese ungeheure Fülle an äh, Leuten, die da mitmachen. Ja. Ähm, und dann steht da im Vorspann auch sowas wie Jeff Goldblum as the Alien. Und du denkst dir, geil, Jeff oh. Goldblum als Alien.
1: Er ist ich wollte gerade, ich wollte, ich hätte das habe ich jetzt schon die ganze Zeit im Kopf, die Frage, ich habe auf den richtigen Moment gewartet, jetzt ist sie vorbei. Ich wollte die ganze Zeit fragen, sieht man das Alien?
0: Man sieht das Alien und es ist so ein animiertes Ding und so weiter und es ist auch wieder ganz niedlich und so mhm. weiter, weil es macht dann so menschliche Bewegungen und so äh, ganz toll. Ähm, und dann sieht man Jeff Goldblum für eine Sekunde, die Kamera fährt in so einem Raum vorbei und da sitzt er als Schauspieler und äh, guckt zu irgendeiner äh, Maskenbildnerin oder irgend sowas. Okay. Und also wo ich mir dann denke, da ist so viel verschenktes Potenzial auch drin. Also die, die die Fähigkeiten, die da die da ähm, welches Talent da versammelt ist, um diese diese ewige Wiederholung zu erzeugen von dieser Wes Anderson Ästhetik und so weiter. Und er hat ganz nette Gags drin. Also wenn Scarlett Johansson nackt ist, ist dann auch, wird dann auch im Film dann äh, darüber gesprochen, dass sie ja bestimmt, also sie ist eine Schauspielerin, dass sie ja bestimmt im tatsächlichen Film immer ein Körperdubel hat. Und da ist dann ganz klar, dass die Nacktaufnahmen von Scarlett Johansson von einem Körperdubel gemacht wurden. <lacht> und es sind ganz nette Sachen drin. Aber ähm, es ist halt, ich, ich merke es gerade schon, wie ich unbewusst wieder nett sage. Ja. Und ähm, das ist natürlich kein kein Kriterium. Und genauso wie nett und süß, also äh, ein Kaninchen ist nett und süß oder ein Pudel ist nett und
1: süß. Vielleicht lässt sich sagen, ähm, weil ich mir auch gerade so anschaue, Vielleicht lässt sich sagen, dass Wes Anderson einfach vielleicht einfach einen, einen Writers Room braucht.
0: <lacht> ja, er, er braucht er braucht einen, weil äh, guten Drehbuch. Auch
1: Regisseur kann. ist er ja gut und die, die seine filmische also diese ganze Inszenierung macht ja auch Spaß. Ja. Nur wenn er sie halt auch irgendwie einzusetzen wüsste, sozusagen. Also, er, es ist ja nur Filmform. Ja. Es ist ja null Inhalt. Und hätte, hätte, würde, würde er mal nicht sein eigenes Drehbuch schreiben, vielleicht. Sondern, und ich finde, wie gesagt, ich finde die Filme, wo Owen Wilson mitgeschrieben hat, mhm. die besseren, ja. die hier ja noch. Ausnahme ist halt Isle of Dogs, keine Ahnung. Da, hat da, er da, da, da was geschafft, irgendwie. Hm. Aber das ist halt so one hit Wonder
0: aber gut, wir sind eben mit der Zeit schon äh, relativ knapp, deswegen würde ich ja. sagen, lass mal Wes Anderson einfach mal äh, in Zeilen. Ruhe auch und hoffen, dass er irgendwann nochmal die Kurve kriegt äh, zu was wirklich Innovativem und Neuem. Vielleicht dann in Kooperation mit Gaspar Nui
1: und Tarantino. Ja, ja, Tarantino. Das, mhm. Viel besser. Das trifft's. Tarantino und Wes Anderson. Ja. Tarantino soll schreiben und Wes Anderson, na, weiß ich nicht. Tarantino soll schreiben und den Film machen. Ja. <lacht> einfach so, bleiben ja. wir dabei. <lacht> wir wollen und, mehr Tarantino. Und Wes wieder. Anderson, nein, Wes Anderson soll Co-Regie für so manche Sachen führen, einfach. Das ist so. Ja, warum nicht? So,
0: oder, oder Kameramann sein. Oder, oder Setdesign. Setdesign ist ja, das ja. muss man dem Film lassen. Setdesign, Ausstattung, das ist in allen seinen Filmen super, aber das ist ja vermutlich auch nicht sein Verdienst.
1: Oder seine ja, Initiative, so, ja.
0: aber... Ähm, also das sind tolle Sachen dabei. Das sieht schön aus, aber ja, das ist halt auch alles. Ja. Um und ich bin kein, ja. kein Verfechter von von äh, äh, Style over Substance. Wir wissen ja seit John Wick und seit Reffen in manchen Filmen, Style ist Substance. Ja? Mhm. Ähm, Medium ist The Message. Einfach und so weiter. Meinetwegen, ja. Ähm, aber wenn der Style halt auch nicht mehr trägt dann ja. ist es halt äh, No Style Without Substance. <lacht> Und damit äh, muss man dann schauen, wie man damit dann klarkommt oder was man davon hält. Ja,
1: wir springen jetzt aber auch in ein multiversales Loch, mhm. 50 Jahre in die Vergangenheit. Oh. Also weg von Wes Anderson. Mhm. Vielleicht konnte sich Wes Anderson den Film, ich weiß jetzt gar nicht, wann er geboren wurde, aber ist der schon 50? Nein. Ich habe keine Ahnung. Ja, egal. Es geht um Blutgericht in Texas. 74. Ja. Oder vielleicht kennen den, die Leute eher unter seinem englischen Titel The Texas Chainsaw Massacre. Ja. Ja. Tobe Hooper. Tobe Hooper, ja, genau. Ähm, ich meine, was kann man, es ist jetzt schwierig, den in unser, irgendwie diesen Pfaden, der sich durchzieht, einzugliedern für mich, muss ich sagen. Ähm, für seine Zeit ja doch auch ganz innovativ eigentlich, was das horror anging. Ja, ein Meilenstein. Absoluter Meilenstein, ja. Ähm, Keine Folge ohne Horrorfilm. Bei uns nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau. Worum geht's? Es geht um das Texas Chainsaw Massacre, was am Anfang des Films auch ganz groß ist wahre Geschichte angekündigt wird. Keine Ahnung, ob das damals auch schon so gang und gäbe war. Ich nehme das an, das eher ist wie, wie,
0: wie auch Schweigender Lämmer oder Psycho Bezug auf Ed hm,
1: Ja, kann sein. Ähm, wüsste ich jetzt nichts genaueres. Wurscht. Es geht um ein paar Freunde, die ähm, sich einen Partybus gemietet haben. Also halt so ein, so ein, so ein Hippie-Van Möglichkeit. <lacht> mhm. ähm, und ein Haus gemietet haben und ins, aufs Land fahren, um dort einfach ein paar Tage zu chillen. Ähm, und aus, dem, aus der Chillerei wird ein Massaker im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja. <lacht> so viel Narrativ. Interessant finde ich ja doch an dem Film, dass, es, dass, dass im Gegensatz zu den meisten anderen Horrorfilmen, wo der Horror zu einem kommt, in dem Film alle zum Horror hinrennen, weil das ist so, ähm, also, also ähm, wie heißt der nicht Scarface, äh, Leatherface, Leatherface, ja. Leatherface, der Name des Killers, ähm, hat dort am Arsch der Welt ein Haus und die rennen alle nacheinander zu diesem Haus hin, wo, de, wo sie dann abgeschlachtet werden, also mhm. wie, wie, ja, das ist schon, das finde ich schon mal ganz witzig, also da ist er natürlich immer noch innovativ in Wirklichkeit. Das ist andersrum nicht so häufig passiert.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich dir widersprechen soll, ähm, weil es dieses Phänomen Roadtrip hin zu etwas kommen ja
1: schon häufiger gibt. Ja, das schon. Aber nicht, dass sie wirklich direkt zum... Also die rennen dem Killer ja wirklich... Offen in die Arme. so rennen
0: im Wortwörtlich in die Arme. Es ja. gibt diese Aufnahme, wo, ähm, wo, wo sie in das Haus reinrennt und dann
1: kommt er und packt sie so und ja. trägt sie weg. Also das, ähm, das stimmt schon, ja. Das. Also klar, ja, dass wir fahren wohin und dann haben wir dort ein Haus aber und das ist dann schon, aber das kommt dann trotzdem noch mal so von außen mhm. oder ist schon das Haus oder sowas. Aber die hätten ja auch einfach dort bei ihrer Location bleiben können und es wäre ihnen nichts passiert. Probably. Aber ja... Ähm, ja, was kann man zu dem Film sagen? Er ist, ähm, oh, okay. in... Achso, nein, ich, nein, nein, sag du mal. Ähm,
0: naja, er ist in seiner, ähm, psychischen Drastik, äh, was einzigartig ist, weil er diesen, äh, diesen, äh, also er ist es ist eigentlich ein Vorläufer des Terrorfilms, wie ihn Markus Stiegelegger dann 2010 definieren sollte. Ja, ähm, weil er wirklich auf die, auf die Dauer der Gewalt auch setzt, beziehungsweise auf die Dauer der psychischen ähm, Belastung vom Zuschauer und von den Protagonisten. Dabei ist sind nur 83 Minuten lang. Genau, aber er, <lacht> er, er, stellt, er stellt, also diese Szene ähm, dann oben bei der Familie äh, gegen Ende, wo dann diese
1: ganze Familie beim Essen sitzt, diese, diese gestörte Familie. Ja, ja, ja. Ähm, ja. ja. Das die ist, wir auch danach ganz oft so ähnlich gesehen haben mit ihr, ja. gefesselt an der Tafel. Das ist
0: blanker Terror. Ja. Ja. Ähm, und interessant dabei ist auch, dass er von Anfang an diese unwohle Atmosphäre erzeugt, dass man eigentlich von Anfang an äh, weiß, es wird nicht gefällig, es wird nicht unheimlich schaurig, äh, sondern mhm. es, wird, äh, es wird eklig. Ja. Unangenehm.
1: Aber spannend. Spannend? Oh Witzig, ja. Obwohl, obwohl es so klar und eindeutig ist, worauf der Film hinausrennt. Und mhm. auch während es passiert, ist es so ein Okay. Aber es funktioniert. Er ja. funktioniert so Immer gut. noch. immer Ja, immer noch. nämlich Also es finde ich immer noch wahnsinnig innovativ. Und Film. er ist
0: ein Musterbeispiel für die suggestive Kraft des Films, weil mhm. er ja rein von der grafischen Gewaltdarstellung, gut, wir leben natürlich auch in anderen Zeiten, sind weitaus andere Dinge gewohnt, <lacht> ähm, Gerade auch wir, Gaspar Noé, Gaspar Noé August Underground, <lacht> ähm, selbst ein John Wick ist brutaler. In, in dem, was oh, gezeigt wird. Ja, ja. Du siehst in äh, keiner Szene, du siehst, berühmte, berühmte Szene, Fleischerhaken, ne? ja.
1: ähm,
0: wenn jemand auf einen Fleischerhaken raufgehängt wird, aufgespießt wird... Siehst du den Fleischehaken in Großaufnahme, siehst du den Körper, siehst du die Bewegung, siehst du das Ende der Bewegung, aber du siehst nichts irgendwo eindringen. Also das ist das gleiche Prinzip wie in der Duschszene in im
1: Psycho wo man auch nur das Messer sieht, das selbst Messer geht zurück. Avatar 2 ist brutaler, Weil selbst da hast du eine Szene, wo es irgendwo, wo, wo, ich weiß nicht, ob es irgendeiner von den Aliens war oder... Ähm Irgendwer knallt gegen ein Boot und dann ist da so eine Spannleine und mit der Spannleine wird der Arm abgeschnitten und der Arm fliegt dann so quer durchs Bild.
0: Ja, oder in John Wick siehst du, wie ein Messer langsam in einen Augapfel eindringt. Also mhm. das ist eine Gewaltdarstellung, die heute... Äh, auch zur Seegewohnheit gehört, dass man
1: damit äh, klarkommt oder dass,
0: dass sie Gang und Gäbe ist.
1: aber ja, Wobei ähm, John, John Wick ja doch immer noch auch ein, ein hohes FSK-Rating hat. Ich weiß jetzt nicht, ob 16 oder doch alle 18.
0: Ähm, aber, der ist ab 16, alle anderen sind aber 18. Okay, ja. ähm, aber Texas Chainsaw Massacre war ja bis, ich, ich weiß <lacht> ja. jetzt nicht bis wann, aber bis in den letzten zwei drei vier Jahren oder so, ist es nicht lang her, dass der Film auf dem Index stand.
1: Also 2015 wurde er erstmals im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Uncut? Da steht nur allgemein.
0: Okay, ja, weil das ist dann nochmal noch die Frage. Also ich glaube, es ist noch nicht so lange her, dass der Film vom Index genommen wurde und
1: ist jetzt ab FSK 18. Also der, der, der wird immer noch... Also 78 ist er rausgekommen in Deutschland auch. 82 ist er dann, ähm, obwohl bereits gekürzt, indiziert worden. Mhm. Ähm, und danach sogar ähm, wegen gewaltfertigung ähm, beschlagnahmt. Um, und das ist sogar 2010 auch noch passiert. Um, und da gab es dann Aufschrei und deswegen ist es 2011 ist er dann gestrichen worden.
0: Ach, 2011 schon, dann ja. das ist
1: es doch schon zwölf Jahre her. Es gab aber davor auch schon eine noch mehr als zehn Minuten gekürzte Fassung, bei 83 Minuten, das muss man sich mal überlegen, die ab 16 freigegeben war für mhm. den deutschen Markt. Aber ich meine, also da waren ja dann wirklich alle Szenen rausgeschnitten.
0: Schnittberichte ist dein Freund und Helfer.
1: Ja, das, das habe ich mir sogar angeschaut. Mhm. Das ist das ist tatsächlich witzig, weil da, da, da ist da, also in diesen Schnittfassungen gibt es dann einen eines Schnitt, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber eine rennt, ich glaube, eh die erste oder zweite, die ins Haus reinrennt. Mhm. Ähm, die, da wurde so viel geschnitten, dass die einfach ins Haus reinrennt. Man sieht nicht, dass ihr was passiert und sie kommt einfach nicht mehr im Film vor. Also sie ist einfach... Das ist die mit dem komment kom kom Ja, das Kommentarlos ist einfach weg. Warum nicht? Klar, logisch. Das ist das, äh, das, das Essende Haus, ja. das die Menschen einfach tilgt. Das ist das ähm, Texas Chainsaw Massacre, da wird der Film zerstückelt.
0: Ja, massakriert. Ähm, nee, da kann man doch also, mal
1: was drüber schreiben.
0: Ähm, aber es ist doch es ist doch interessant so ein Evil Dead, ja, ähm, Tanz der Teufel. Ist glaube ich hast du gesagt 78 ist der Film entstanden oder habe ich 74 vorher falsch gesagt?
1: Nein, 74 hat eh gepasst. 74, okay. 78 ist in Deutschland erschienen.
0: Okay, und ich glaube Tanz der Teufel Evil Dead ist 79. Ähm, ein Film, der damals auch wegen seiner seiner Body Horror Elemente und seiner krassen Gewalt, ja,
1: wobei ich das ich habe ihn jetzt zum ersten Mal letztens gesehen, also das
0: ja, natürlich, aber Boah, aber wenn du... Wenn, kann man nicht nachvollziehen. Ja, aber der ist ja mittlerweile auch ab 16 freigegeben. Aber Texas Chainsaw Massacre ist erstmals, also jetzt 2011 dann eben vom Index gekommen und ist dann nach wie vor ab 18 freigegeben. Ähm, 81. 81, okay, um zwei Jahre verschätzt. Aber der der <lacht> kommt später ähm, und hat schon auch drastische Elemente, also mit, ähm, mit äh, wie die Körper sich auflösen, Körperteile und so weiter, da ist schon... Äh, auch äh, heftige, heftige Bilder drin. Ich meine, klar, die, die
1: Situation, dass man selber das Monster ist.
0: <lacht> ja, ne, aber... aber hat er also... Ne, worauf ich hinaus will, ist eigentlich nur, Texas Chainsaw Massacre hat anscheinend immer noch irgend so eine gewisse Aura, die ihn als diesen extrem heftigen Film äh, ähm, darstellt,
1: obwohl er rein auf der grafischen Ebene in keinster Weise drastisch ist. Ja, vielleicht auch, weil er diese Gewalt so so äh, unkommentiert lässt. Ja. Also, das ist schon auch noch was, was Texas Chainsaw Massacre nochmal mehr auszeichnet als andere Eurofilme. Ich meine, die Gewalt bleibt oft einmal unkommentiert und bleibt einfach Gewaltdarstellung. Aber wenn man jetzt gerade zum Beispiel Tanz der Teufel hernimmt, ähm, der Film hat ja dann doch nochmal dieses... Ja, und da gibt es das Necronomicon oder wie es auch immer heißt, halt dieses mhm. böse Buch, wo der Geist rauskommt und deswegen sind die besessen und deswegen hauen die auf alles ein und wollen sich gegenseitig umbringen. Da ist zumindest so irgendwie eine Gewaltmotivation dahinter, mhm. aber die fehlt ja bei Texas Chainsaw Massacre komplett. Mhm. Das ist einfach eine gewalttätige Familie und fertig. Und
0: hat auch nichts mit übernatürlichem Horror zu nichts tun, es ist einfach nur der einfach
1: nur, Abgrund des Menschen. Und da wird auch nicht drauf eingegangen, sind die verrückt oder nicht, oder die haben eine psychische Krankheit, deswegen ist das, das bleibt... Spekulation über Inzest genau, und so das weiter... das bleibt komplett unkommentiert und da kann ich, also vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum der so lange indiziert war, weil darin halt nochmal ein Punkt besteht, der ideologisch irgendwie vielleicht nochmal also so das nochmal krasser macht, sozusagen, weil es keinen vernünftigen Grund für dieses Handeln gibt, das ist das so ein noch gewalttätiger. Und das ist vielleicht aber auch mit ein Grund, warum der noch so aktuell wirkt auch. Weil es gibt keine Begründung. Also ich meine, okay, mit den Sequels gibt es dann so ein, ja, fehlt, aber
0: Lass mal die Sequels aus dem Vor. Wir sind genau, beim, es beim ist nur,
1: nur für den Film. Das, 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 da ist nichts erklärt, wirklich gar nichts
0: erklärt. Womit wir wieder bei dem ungewollt aufgetauchten roten Faden wären, dass hier nämlich keine Position gezogen wird.
1: <lacht> ah, sehr ja Die Ambivalenz
0: ist diesem Film permanent immanent. Da haben wir es jetzt. <lacht> und ähm, das ist ja, ich meine klar, wir haben hier wieder dieses Konstrukt mit dem Final Girl, was dann am Schluss in dieser berühmten Aufnahme im, äh, hinten auf dem Auto wegfährt und so weiter. Ja,
1: <lacht> äh, das das haben wir alles drin. Auch das, da bleibt dann dieser Trucker stehen und der steigt dann aus und der will ja dann helfen und der wird auch komplett random so, der hätte auch einfach weiterfahren können, ähm, wird er dann noch zusätzlich zum Opfer mhm. und zwar gar nicht, weil das ist ja dann irgendwie normalerweise das Job, dass die dann halt irgendwie gemeinsam wegkommen, get out. Mhm. Nee, gar nicht, überhaupt nicht, nein. Einfach so, okay, der bleibt stehen, möchte helfen, pff, wird gleich mit reingezogen, fertig. Mhm. <lacht> Und
0: und gerade wenn du diese Szene ansprichst, es gibt ja dutzende Filme, die sich auf Texas Chainsaw Massacre beziehen, die 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 ähm, die ganzen Filme der New French Extremity total, also High Tension, Maisfeld, aber auch Pascal Logier in Ghostland zum Beispiel ne?
1: oder 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 ähm über Ghostland haben wir ja auch schon mal gesprochen. ja. ja. Ach, auf den habe ich auch noch Bock. Danke, dass du mir den jetzt wieder in ja. Erinnerung holst. Ähm, nein, ähm, was, welchen wollte ich sagen? Auch einer von den French Extremity, die wir da gesehen haben, den ich ganz scheiße fand. Das mit den Nazis. Ähm, Frontier. Ja, danke schön. Den fand ich furchtbar. Mhm. Aber ja. der nimmt ja auch nochmal voll Bezug drauf. Aber der kontextualisiert es dann wieder so. Ja, die gestörten Nazis, deswegen sind sie so gewalttätig und wegen dem Inzest auch und so dem ganzen Ding. Ähm. Da wird das auch wieder so rationalisiert. Und diese Rationalisierung, die fehlt halt ja. komplett. Und
0: das macht dann das aus, was es wirklich existenziell auch äh, äh, schockierend macht. Ja, also, weil es ist ja, es ist ja immer leicht... Ähm, äh, zu sagen, äh, okay, äh, wir sehen hier jetzt gerade schlimme Menschen. Gott sei Dank, ich bin ja keiner von diesen Nazis, von diesen inzestuösen, mhm. was weiß ich, welche Erklärungen auch immer dazu geführt haben, dass sie so sind. Da, so bin ich ja nicht. Ja. Aber indem das so komplett weggelassen wird, wird man unge, unge, also unwillkürlich auf sich selbst zurückgeworfen und mit den eigenen Abgründen
1: konfrontiert. Voll. Es ist Dadurch, dass es keine Kontext Kont Kontextualisierung gibt, mhm. ähm, kannst du dich nicht davon distanzieren, du kannst dich davon also du 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 identifizierst dich damit jetzt auch nicht direkt mhm. aber normalerweise will man sich dann ja auch von solchen Inhalten oder als Person davon irgendwie distanzieren und und eben sagen was du gesagt hast eben sagen können okay so bin ich ja nicht ja. und das ist dann genau nicht möglich weil es keinen Punkt gibt wo du dich distanzieren kannst davon mhm. und das ist vielleicht also das ist vielleicht die Qualität von Texas Chainsaw Massacre.
0: Und hinzu kommt ja auch noch eine weitere Ebene, die glaube ich auch prägend ist dann, ähm, nämlich, dass der Film ja durch seine, es ist ja ein Low-Budget-Projekt -Bud gewesen und durch diese ähm, billige Produktion hatte auch einen sehr ähm, charakteristischen Look, der an, mhm. bisweilen vielleicht an fast an so VHS erinnert. Ähm, mhm. so dieses dreckige, körnige ähm, ja, ja voll. Und, und dann haben wir am Anfang diese Kontextualisierung mit einem äh, vermeintlichen Tatsachenbericht über tatsächliche Geschehnisse und ähm, uns wird suggeriert, dass wir uns das hier mit einem realen Ereignis zu tun haben, womit der Film ja diese ganze Koketterie mit dem Snuff eigentlich äh, vorwegnimmt und äh, so Filme wie Faces of Death Cannibal Holocaust, das ist ja alles danach gekommen. Cannibal Holocaust ist Play 1970, Witch Project. Play Witch Project ist sowieso dann die nächste <lacht> Generation dieser Filme. Also ähm, gut, es ist kein Found Footage Film, da muss man Leodato ja, ja. dann schon ähm, nicht. auch Tribut zollen, wenn gleich man Cannibal Holocaust aus anderen Gründen ablehnen kann. Tearsnuff und so weiter. Aber ähm, dass da letztendlich schon sowas losgetreten
1: wird mhm. ne? ähm, und auch das wird nicht mehr relativiert. Weil auch so, wenn wir, wenn wir von tatsächlichen, also wirklich von solchen solchen Massakern vielleicht einmal in den Medien mitbekommen, also was hören davon, ähm, auch, auch da fehlt ja dann oft einmal so die Begründung. Da wird dann oft einmal versucht, ah ja, okay, man hat herausgefunden, der, der wurde das Kind von seinem Vater geschlagen, bla blablabla. Bla. Aber das ist halt dann auch nicht in allen Fällen oftmals möglich. Oder weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn Attentäter Selbstmord begehen, kurz nach dem Attentat, da gibt es keine Kontextualisierung mhm. mehr. Vielleicht noch so ein bisschen durch die Hintergrundrecherche dann, dass man merkt, okay, der hat das schon voll lang geplant und so, aber auch da fehlt das. Und da rückt der Film dann mit seinem vermeintlichen Tatsachenbericht, der er nicht ist, es ist ein fiktiver Film, mhm. komplett, und der beruht auch nicht auf irgendwelchen wahren Ereignissen, nicht direkt. Also, ich, mein, ich glaube, vielleicht es ist von Inspiration Edwin oder so aber, aber gut. Ja, genau, aber also nicht, nicht maßgeblich anerkannt sozusagen, mhm. ähm, rückt er sich dann doch noch mal noch näher an die Realität. Und dann fällt es uns noch mal schwieriger, uns davon dis zu distanzieren. Und,
0: und ich glaube, dass das mit dem Auslassen von Psychologie... Ähm auch etwas ist, was diesen Film heutzutage wieder ähm, sehr erfrischend, äh, erfrischend wirken lässt, wenngleich er natürlich jetzt vielleicht nicht mehr diese schockierende Kraft hat, die er damals hatte, einfach weil man anderes gesehen hat, weil man früher mit gewissen Inhalten in Berührung kommt. Deswegen halte ich auch die FSK 18 für nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Ähm, aber also ich, ich glaubt tatsächlich, dass ein 14-Jähriger aufgrund auch des Alters diesen Film problemlos einordnen kann. Ja, ähm, also
1: ich würde schon also kommt FSK, aufs FSK, 10, an. Na, FSK 16 würde ich schon ja, sagen. Gut. Ja FSK 16 gehe ich, ich mit klar, dass ja. wir dass wir alle Inhalte gesehen haben mit in jungen Jahren, die wir eigentlich nicht sehen durften, ist mittlerweile auch gang und Und hat uns geschadet? Ich denke nicht.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ich ist eine, alte, ist eine alte Leier von mir. Ich habe dann ja. gerade gesehen. Aber ähm, ich habe ja kein Problem mit Psychologie im Film. Aber das Problem <lacht> ist häufig, äh, dass diese küchenpsychologische Palette rauf und runter bemüht wird. Ja. Deswegen fand ich da mal auch so kacke. Ähm, mhm. aber anderes Thema und dass deswegen solche Filme wie John Wick daherkommen äh, und äh, einen vor einen, äh, Freude äh, strahlen lassen und dass dann vielleicht auch so ein Film wie Texas Chainsaw Massacre da wunderbar funktioniert mhm. indem man den sich heute nochmal anschaut und vielleicht äh, mehr wieder in diese Richtung geht und dieses diese ganzen Rationalisierungen oder Pseudorationalisierungen sind es ja häufig, dass man die weglässt ja. ähm, nicht ausschließlich, aber es, es kann eben doch durchaus teilweise sehr erfrischend sein. Finde ich auch. Deswegen, aber es ist ja dein Film. Ich, ich,
1: Geht ins Kino. <lacht> also, wenn er, ne, wenn er mal in irgendeiner Art chaos spielt oder so, Programmkino bei euch. Und ansonsten
0: ähm, gibt es auch, glaube ich, eine wunderbare DVD-Edition mittlerweile davon, mit auch einer ewig langen
1: Veröffentlichungsgeschichte. Bitte schaut euch an, dass ihr eine ungekürzte Fassung holt. Ihr wollt nicht die... die nur 70-minütige Fassung haben. Also wirklich, weil... also Schnitt,
0: Schnittberichte.com, Film eingeben, super. Da gibt's eins zu eins aufgelistet, minutiös, sekundiös. Also auf die Sekunde, <lacht> auf genau. Auf den Frame. Aufs Frame, genau, wird da ähm, äh, aufgelistet und werden die unterschiedlichen Schnittfassungen miteinander verglichen. Da kann man wirklich dann äh, sich sicher sein, dass man dann wirklich an die ungekürzte Version rankommt. Ähm, aber mittlerweile sollte es auch kein Problem mehr sein. Da gibt es autorisierte Neuauflagen und so weiter davon und wer zu suchen versteht, findet den auch im Internet. Aber ja. ähm, also es, es lohnt sich auf jeden Fall sich, gerade wenn man sich für Horrorfilm und Filmgeschichte interessiert, diesen Film, der doch dann auch einen wichtigen Einschnitt vielleicht für extremeres Kino der 70er Jahre darstellt. Ähm, sehr, sehr wichtig ist.
1: Und alte Filme gehören sowieso mehr gesehen, gerade wenn jetzt ähm, Streaming-Plattformen anfangen, ähm, exklusive Inhalte einfach runterzunehmen, mhm. die verschwinden komplett vom Weltbild. Ähm, und das ist ja irgendwie, also überhaupt so Filmer, Filmerhaltung, gerade auch so von alten Klassikern. Also ich, es gibt echt viele Filme, die Meilensteine der Filmgeschichte sind. Ähm, die findest du nirgendswo. ja Es gibt kaum geile DVD oder Blu-ray Fassungen davon. Streaming Plattformen haben alte Filme sowieso überhaupt nicht mehr. Also ja, Casablanca haben sie ja, vom Ende ja, Wobei also, den auch nicht mehr. Aber diese, diese, diese fünf, sechs wirklich großen populären Filme, klar, die gibt's noch. Aber also ganz ehrlich, such mal, such mal die anfänglichen Hitchcock Filme. Tja. Ich meine, okay, es gibt absolut miserable ähm, DVD-Kollektionen davon, aber ich glaube, selbst da sind es nicht alle. Ich kann ein Lied von singen, ja. Mhm. Also. Und ich meine, ganz ehrlich, hallo, Hitchcock. Also, ja. Das heißt, mehr Filme schauen, setzt euch ein. Wir brauchen, wir müssen das, wir müssen die gute Qualität erhalten. Ja.
0: Am Rande sehr kurz bemerkt, uns gibt es auf YouTube mit Bild, aber auch auf Spotify, iTunes, dieser Google sowie sämtlichen anderen gängigen Podcast-Portalen und per RSS-Feed für einen flexiblen und individuellen Hörgenuss. Wir freuen uns über jede Unterstützung und wären fürs Abonnieren, Liken und Teilen aufrichtig dankbar. Außerdem gibt es uns auf Instagram als erziebte Kunst. Auch dort lohnt es sich, vorbeizuschauen um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. <lacht> Was klingt wie eine sterbende Kuh, ist Timos fabelhafte Imitation eines Wahlgesanges. Ich
1: will bitte für einen Oscar nominiert werden.
0: Ja, für diese geniale <lacht> Überleitung zu unserem nächsten Film. Wir haben es schon äh, subtil <lacht> angeschnitten durch den Verweis auf den hinter uns stehenden Moby Dick. Lassen wir es namenlos <lacht> und machen das jetzt zum <lacht> Gewinnspiel. Nein, Nein. Ähm, es geht um den Film The Whale vom...
1: Oder zu Deutsch, Der Wahl. Nee, der heißt im Deutschen auch The Whale. Also auf der Wikipedia-Seite der Deutschen steht The Whale, in Klammern Deutsch, Der Wahl. Ja,
0: das ist aber, der deutsche Titel ist trotzdem The Whale.
1: Ja, okay, für alle, die es nicht checken, es heißt Der Wahl.
0: <lacht> also, ähm, der Film Der Wahl hm. von, von Darren Aronofsky. Ähm, ich habe jetzt durch Nonstop mir gesagt, okay, gucke ich ihn mir doch mal an. Kostet ja nichts, ne? Ich habe es mir nicht gesagt, ich bereue es immer noch nicht. Sehr gut. Um, Darren Aronofsky ist ein schwieriger Fall. Ein äh, gutes Beispiel dafür, ja. was ähm, Kunst auch für eine gefährliche Sache nicht sein kann. kann. Nein, <lacht> was, was für eine ja. gefährliche Sache sie sein kann. Ja. Nämlich ein zutiefst manipulatives Medium, was auf mehr oder weniger subtile Weise, Subtilität würde ich ihm nicht mal unterstellen, ähm, auf sehr plakative Weise in diesem Fall, ähm, äh, uns versucht zu manipulieren. Und einerseits ist er darin sehr gefährlich, weil er wahnsinnig auf die Affektebene äh, drückt. Also Und gleichzeitig ist er dabei so plump, dass es ähm, auch wieder leicht macht, ähm, sich seinem Einfluss zu entziehen, wenn man einen Schritt zurückgeht und in die Reflexion geht und vielleicht mit der Beurteilung etwas wartet ähm, und äh, sich die Tränen abgetrocknet hat und eine Nacht drüber geschlafen hat.
1: Also ich habe ja einige andere Filme von Aronovs oder einige, ich habe... Nein, drei andere Filme mhm. von Aronofsky gesehen. Ähm, The Whale jetzt nicht, aber ich würde wagen zu behaupten, dass ähm, das, was Jesuikal nicht geschafft hat, Aronofsky schafft, aber im negativen Sinne, und zwar zusätzlich zu der plumpen Message, auch noch eine eben gefährliche Affektiertheit oder Affektion, nicht Affektiertheit, Affektion mhm. äh, bei den Zuschauern zu schaffen. Ja. Das ist... Ähm, nämlich, ja. Entschuldigung, nämlich das schafft eben Karl vielleicht nicht, was dann aus meiner Sicht wieder was Gutes ist, weil man halt dann neutral auf das Thema blickt und nicht ähm, mit Emotionen vorbelastet wird zu einem Thema, zu dem man auch noch gezwungen wird, Bezug zu nehmen durch den Film sozusagen.
0: Ja. Also... Vielleicht kurz zur Handlung, bevor wir in den, bevor ich in den Totalverriss gehe und wir vielleicht auch generell vor
1: Aronofsky mal grundlegend waren. Im Stile von Gaspar Noé könnten wir jetzt so, so einen Timer einblenden mit Vorsicht, Jonas Rand incoming.
0: In 10, 9, 8, schalten Sie jetzt aus, um hier auf äh, äh, Menschenfeind zu verweisen. Ähm, es geht um äh, einen übergewichtigen Mann, der... Äh, irgendwie Deutschunterricht gibt online und ähm, er ist auch homosexuell und. Deutschunterricht?
1: Ähm, leck mich. Nein, äh, nein, <lacht> nein das ist Englischunterricht. Achso, okay. Entschuldigung. <lacht> Schade, ich ähm, dachte jetzt wirklich so, der gibt den Englisch und Deutschunterricht. Nein, 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 nein. Schade.
0: Er gibt Englischunterricht ähm, online, weil er sich für sein Aussehen schämt. Er ist wirklich extrem übergewichtig, kann kaum noch laufen und so weiter. Ähm, ist homosexuell und hat sich, wie wir dann erfahren werden, aufgrund des Todes des Mannes, für den er seine Familie verlassen hat, ähm, aufgrund des Suizids, muss man sagen, ähm, in, äh, in, in eine Kompensation äh, durch äh, Fresssucht gestürzt. Ähm, und er ist jetzt äh, wirklich, ähm, wie dieser Film auch auf sehr geschmackvolle Art und Weise immer wieder betont, ein Wal. Ähm, da scheut sich der Film auch überhaupt nicht permanent diese Analogie herzustellen eigentlich, ähm, indem er auch äh, Moby Dick als äh, immer wiederkehrendes Motiv äh, drin hat, auf der Soundebene wird er so inszeniert, es gibt Großaufnahmen, wenn seine Füße auf den Boden stampfen, dann ist die Assoziation zu, dem, zu den Dinosauriern in um, Jurassic Park nicht mehr weit und so weiter. Also es ist um, einerseits eine ganz, ganz subtile Annäherung und sensible Auseinandersetzung mit dem Thema Übergewicht. Mein Hirn rennt gerade
1: heiß vor. Absolut nicht guten Tokes. Das ist so schlimm. Halt dich zurück. Ja. Wir sind öffentlich. <lacht>
0: und ähm, das, das ist sicher ein Punkt, den man bemängeln kann ähm, und sich fragen kann, wie sensibel geht Aronowski davor und widmet sich diesem hm. Thema. Ähm, da gibt es auch vernichtendere also, Kritiken. Für
1: Sensibilität muss ich sagen. Also, ich kenne Aronowski jetzt nicht, würde ihn nicht als sensibel.
0: Nee, überhaupt nicht. Also, der, 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 die Kamera ähm, äh, sohlt sich in dem Leid. Also mhm. es gibt ja, es gibt ja diesen äh, häufig bemühten Begriff des Misery Porn, ähm, den man auf alle aronofsky filme die ich gesehen habe, eigentlich anwenden kann. Welche hast du denn gesehen? Äh, Requiem for a Dream und sein Debüt Pi oder Pi. Du hast genau die gesehen, die ich nicht gesehen habe. Ist das schön? Dann ergänzen wir uns doch perfekt. Ja. Ähm, also Requiem for Dream, auch so ein Kandidat, kann wir vielleicht gleich noch, ich glaube, wir haben auch schon mal in der ersten Folge kurz darüber gesprochen. Ja, was so halt. Ja, ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, das, das Ding ist, ähm, für mich das größere Problem als die potenziell unsensible, Dar oder die, nicht potenziell, die unsensible Darstellung äh, dieses Themas mhm. ähm, die, die den Körper voyeuristisch ausstellt und ähm, man muss an Ulrich Seidel denken, wie er diese äh, Fleischkonstrukte, die in der Sonne liegen, in Hundstage zum Beispiel inszeniert oder die, äh, die Sexszenen in Rimini. Rimini. Ähm, wobei bei, bei Ulrich Seidel das dann einen anderen Hintergrund hat, aber darum geht es nicht. Ja. Ähm, bei ihm geht es darum, ähm, also Aranowski, Aranowski geht es darum, Mitleid zu erzeugen, auf die Tränendrüse zu drücken und ähm, äh, dafür zu sorgen, dass wir alle ach so gerührt sind, von unserer eigenen Fähigkeit Empathie zu empfinden gegen diesen, äh, gegenüber diesem armen, leidgepeinigten Menschen, der von seinem Umfeld äh, auf, auf widerwärtigste Weise auch behandelt wird. Ähm, und dabei ist das Grundsetting eigentlich gar nicht so schlecht. Also es ist auch das Drehbuch nicht von ihm, sondern von Samuel D. Hunter. Und da muss man sagen... <lacht> Hä?
1: Samuel D. Hunter. Entschuldigung. Was?
0: <lacht> Egal. Timo hat seine Ja, Hände, wo er jetzt im Feierabend. War. Also, das Drehbuch ist nicht von ihm und ich muss sagen... Die Grundvoraussetzung ist eigentlich da. Wir haben wieder 4 zu 3 Format, was schon mal super ist. Mhm. Wir haben auch ein Kammerspiel. Es findet eigentlich alles in dieser Wohnung statt. Es mhm, soll ja
1: alles bedrückend sein, auch von der Gewalt dieses Mannes. Entschuldigung.
0: Genau, also man ist eingeengt, So das Bild, das Blickfeld ist eingeengt, das ja. ist alles eingeengt und so weiter. Und es sind auch wirklich schöne Aufnahmen dabei. Und grundsätzlich finde ich so bestimmte Elemente, die da stattfinden, kommt natürlich wieder Aronowskis Abarbeitung am Thema Religion vor in Form hey. eines äh,
1: an Zeugen Jehovas erinnernden. Und ich kann ergänzen, das zieht sich wirklich durch die, seine gesamte Filmografie durch, weil ähm, also wenn du schon sagst, das hat, kommt wieder, mhm. es ist auch in den Filmen, die du nicht gesehen hast, in jedem. Ja. Ja,
0: also ähm, da, da finde ich das Grundsetting eigentlich ganz interessant zu sagen. Ja. Da taucht ein ans Zeugen Jehovas erinnernder Typ einer ähm, ähm, die, die Neue Freiheit, nee, das ist äh, eine rechtsradikale Zeitung, da bringe ich gerade was durcheinander. <lacht> ähm, Hä? Der neue Weg oder irgend so eine äh, christlich befreiende äh, Initiative von einem, der dann da hinkommt. Dann ist die Tochter da, ähm, die äh, Schwester des äh, toten Freundes und so weiter ist da und es entspinnt sich so ein Kammerspiel, was eigentlich ähm, alle Möglichkeiten hat, äh, ein, ein sehr guter Film zu, zu werden. Und dann kommt halt ein Aronofsky daher und ähm, zieht wirklich alle Register, um uns affektiv in den Abgrund zu treiben. Und Es
1: hätte er Angst, dass er es ohne nicht schafft.
0: Vielleicht. Vielleicht ist es das. Und ich muss sagen, das funktioniert und das ist das Gefährliche bei Aronofsky. Ja. Es funktioniert im ersten Moment. Ich ja. habe auch geweint. Und hinter mir, das war deswegen eigentlich auch eine ganz nette Erfahrung, im Kino-Saal äh, zu sitzen. Und hinter mir war die Reihe komplett besetzt mit einer Gruppe auch von Zuschauern, ähm, die kollektiv geweint haben hinter mir. Ich habe wirklich äh, das war ein, ein dreidimensionale Erfahrung von äh, von von Weinen, die sich hinter mir entfaltet hat und es war eine Gruppendynamisch und Kino als äh, gesellschaftlicher Ort auch äh, mhm. war das war das durchaus interessant. Aber da das gehe ich
1: lieber in the room, da habe ich das Erlebnis positiv, ne.
0: Ja, aber ähm, das Problem ist, wenn alle alle Affekte, die er in uns hervorruft, also es spricht ja nichts gegen Affekte, es spricht ja, ja nichts dagegen zu weinen im Kino, Angst zu haben, glücklich zu sein, <lacht> ähm, darum geht es ja sogar. Aber alle diese Dinge haben bei einer rationalen Betrachtung aus nüchterner Distanz äh, am folgenden Tag, äh, fallen die in sich zusammen. Mhm. Es ist ein äh, manipulatives Konstrukt, was...
1: Ähm, dahingehend an, an Widerwärtigkeit kaum zu überbieten ist. Wie MCU-Filme. Wieso? Ähm, weil ich das bei Marvel-Filmen auf eine ähnliche Art und Weise, gerade bei Phase 4 halt, mhm. ähm, ganz häufig hatte, dass ich im Kino war und aus dem Kino rausgehe und mir dann, dachte so, ja, war, also war jetzt vielleicht kein Mega-Premium-Film, aber damn, das war schon irgendwie geil. Mhm. Und zwei Tage später war ich so, oh mein Gott, was zur Hölle... Nein, der war komplett zum Kotzen, der Film. Also Eternals war so ein Beispiel. Da bin ich rausgegangen und war eigentlich so, hm, war ein ganz stabiler Film, geil, war war gewaltig, war war mega, ja. Ich hasse Eternals, das ist der beschissenste Marvel-Film
0: ever. Also ich habe ja nur bis Mitte Phase 2 durchgehalten und äh, kann deine... <lacht> ähm, also das nicht
1: nachvollziehen. Aber Ja, da, also ich glaube, da liegt auch nochmal ganz krass, ganz viel an der, an der IMAX-Gewalt, die diese Filme einfach haben. Ja. Aber trotzdem, also da das stellt sich ein ähnlicher Effekt ein. Vielleicht nicht eben auf, auf Trauer und emotionale Affizierung, sondern halt auf ähm, einfach Bildgewalt und dieses Erschlagensein von dem, oh, wow, war das groß und war das epochal. so ja. ähm, Und im Endeffekt ja so wie, wie so ein Luftballon aufblasen und dem geht dann eigentlich eh von alleine wieder die Luft auf. Ja. Aus. So, als hätte man vergessen zuzumachen. So, während du im Kino bist, war so und sobald du rausgehst, so.
0: Ja, und das ist das Problem, weil er äh, Ansätze hat und das ist vermutlich dem Drehbuch, Drehbuch geschuldet auch, mhm. äh, oder zu verdanken, dass da Ansätze drin sind, die grundsätzlich
1: Potenzial haben. Vielleicht liegt es auch daran, dass es ein Theaterstück ist. Das, das kommt also es, es ist eine Theaterstück. Der ursprüngliche Stoff ist ja, ein
0: Theaterstück. Ja, genau. Ähm, also, ich, man müsste sich vielleicht mal mit dem Theaterstück auseinandersetzen und schauen, wie das ist und sich mal davon eine Inszenierung anschauen. Vielleicht hat das McDonald
1: geschrieben. Nein, hat es nicht, aber.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, jedenfalls, ähm, sind so Ansätze drin, wie, ähm, äh, da geht's dann, da geht's dann darum, äh, dadurch, dass er ja, ähm, für Literatur zuständig ist, ähm, englischsprachige Literatur, mhm. äh, und seinen Studenten dann Dinge vermittelt, kommen so Sachen vor, wie denen man grundsätzlich erstmal zustimmt. Es, es geht nicht darum, irgendwelche Formate, äh, irgendwelche äh, Formalia zu erfüllen, mhm. ähm, äh, sondern es geht darum, äh, den ehrlichen, authentischen inneren Ausdruck äh, zu transportieren. Und äh, ähm, na, der, der alte Satz, was von Herzen kommt, geht zu Herzen das das ist ja schon ein Wesen der Kunst, ja. äh, wirklich äh, menschliches Empfinden auszudrücken, erfahrbar zu machen, teilbar zu machen, ähm, was dann wieder aufgenommen werden kann und aufs eigene Leben übertragen zu werden. Das stimmt ja grundsätzlich. Das ist Aber es wird in diesem Film auf so eine plakative Art und Weise ge gebracht, es geht darum wahrhaftig zu sein und so. Und dann liest er Zitate vor von seinen Studenten, die irgendwelche Nichtigkeiten des Alltags von sich geben. Und äh, ja, es ist ganz toll. Es ist besser als jeden Essay, den ihr je geschrieben habt, weil es ist wahrhaftig und es ist ehrlich. Und es geht nur darum, Wahrheit zu zeigen. Und äh, sitzt man natürlich im Kino, ergriffen vom Pathos der Kunst und ergriffen von sich selbst auch. Man ist ja dann ganz bei sich und denkt sich, ja, stimmt. Aber die was... Welt ist so falsch und wir sind
1: so voller Wahrheit und Güte. und Ach, sind wir nicht tolle Menschen? Ich bin mir aber also jetzt bei also vielleicht mal aufs Gesamtwerk blickend würdest du sagen dass Aronowski eher der religion zugeneigt oder abgeneigt ist Er ist der religion abgeneigt schon ja. schon auch okay er ist, Weil er ist jemand The Whale der hat jetzt also so wie du es gerade beschrieben hast eigentlich eher sehr zugeneigt, dem gewirkt.
0: Nee, nee, der, der kommt da rein und ist mal so dieser Störfaktor und so weiter, und dann kommt aber raus, dass da auch irgendwie diese Sekte dann okay. Leute in den Tod getrieben hat und am okay. Schluss bricht dann äh, unvermittelt in einer Szene dann Homosexualität, also Homophobie raus noch irgendwie. Ey, schön. Und, äh, und wo, wo man <lacht> sich dann auch fragt, was soll die Homosexualität jetzt hier, ähm, wie, okay. wieso wird die jetzt mit Fettleibigkeit zusammengebracht und so weiter ähm, wo er dann auch sagt ja, äh, ekel ich dich an, weil ich schwul bin ekel ich dich an, weil ich so fett bin und so, wo man sich was
1: nee, vielleicht, was weil, willst du sagen? vielleicht, weil du dich hinter dem Leid zugelst. <lacht> Entschuldigung <lacht> Nein, ich, ja. also
0: es, er, er bringt da so unreflektiert Dinge zusammen und will dann da die ganz große menschliche äh, Parabel irgendwie aufmachen äh, und aber die hat
1: er doch schon Mother aufgemacht. Ja, die hat er in ja hat. Ja, sein Noah-Film und so weiter, da gibt's ja. Ah, auch. stimmt, hat er ja auch noch, ja voll. Ja, also. Am, am In der Foundnet erzähle er eine, eine Geschichte von dem erleuchteten Buddhisten, also, oh Gott. Es ist,
0: äh, äh, man, man muss sagen, vielleicht Aronofsky ist der institutionell gefestigten Religion in jeder Form abgeneigt, ah. aber er ist ein äh, spiritueller Mensch im oh, Sinne ja. eines Terence Malick, der nämlich sich <lacht> selbst zum Gott erhebt und ähm, er ist der Messias, der uns alle äh, zu sich führt und uns an die Hand nimmt und mit uns gemeinsam das schwere Schicksal des Ach so äh, äh, bittersüßen Lebens zu ertragen. Das ist, das ist seine Form von Re Religion. Er ist ein äh, größenwahnsinniger, ähm, äh, ekelhafter Regisseur. Ähm, Wie heißt der Regisseur von Blond nochmal? Äh, Andrew Garfield. Was? <lacht> <Scheiße>. <lacht> Was?
1: <lacht>
0: Entschuldigung. Ähm, äh, äh, Blond... Reden wir jetzt nicht über Blond. Reden wir nicht <lacht> über Blond, weil dann haben wir eine neue Diskussion. Ich fand ihn gut. Er Andrew Dominik. Andrew, Do Andrew hat gepasst, ja. Ähm, Andrew Dominic. Ich fand Blond gut, du nicht. Anderes Thema, glaube ich. Sonst. Ja, ich
1: finde, ja, ja, ja. Aber ich finde, der hatte nämlich mit Blond ähnliche Tendenzen wie deswegen Ich verwechsel die zwei auch tatsächlich relativ häufig. Ja, aber Im ich Zusammenhang
0: kann mit Blond fehlt ja auch der Begriff Misery-Porn Ja, öfteren. ja. Aber, aber gut. Ähm,
1: Entschuldigung, ich habe jetzt die
0: ich, ich Luft ich, aus den Ballon genommen. <lacht> ja. <lacht> ja, du bist sozusagen die Stimme der Ratio, die mich am nächsten Morgen äh, befreit hat von dem Helium, was mir Aronofsky <lacht> im Kinosaal in die Lungen geblasen hat. Mit Gewalt. Ja. Unter dem Vorwand von Herzensgüte und Barmherzigkeit.
1: Das ist schön.
0: Aber, <lacht> aber um vielleicht Aronofsky damit dann auch abzuschließen... Ähm, kann man noch sagen, äh, er ist ein Beispiel dafür, wie manipulativ Kino sein kann und dass es äh, immer wichtig ist, ja. äh, auch mit kritisch nüchterner Distanz auf diese äh, seduktiven Mechanismen zu blicken und äh, sich immer klar zu machen, was, äh, was Kunst eben auch äh, bewirken kann äh, im, im, im negativsten Sinne.
1: Ich finde das einen schönen Zegelschluss, weil ich wieder zu, Sch zu Chefs wie Karl komme, weil ähm, genau dieses Potenzial ist das auch vielleicht, warum ich den Film eben nicht so gern habe. Weil genau diese platte Art, dieses nicht subtil sein, genau das Potenzial für so eine eigentlich gewaltvolle Manipulation des Publikums zur Verfügung stellt. Die vielleicht dann bei Aronofsky in The Wales eine Vollendung findet, aber halt eben auch schon bei Sweetheart finde ich, drin ist. Dann eben nicht funktioniert, weil es nicht affektiv genug ist. Mhm. Ähm, und da irgendwie einfach dann doch nochmal eine Spur eben offener bleibt oder neutraler ausstellt. Also nicht, nicht aus, also ähm, äh, distanzierter zum Thema bleibt. Mhm.
0: So. Okay, ja, das, das ist ein guter Punkt. Also, ähm, Aronofsky mit Vorsicht genießen, know your enemies und so weiter, aber know them. Und äh, damit gehen wir zum letzten Thema. Wir sind auch knapp in der Zeit. Äh, zu unserem siebten <lacht> Thema haben wir uns überlegt, dass wir eine kleine Revision machen von äh, ein paar Filmen, die wir im Stammtisch besprochen haben, die aber ähm, sozusagen nur eine Person gesehen hat und die mittlerweile ja. von der anderen Person nachgeholt worden sind. Da haben wir jetzt nämlich ein paar schon ja, drei Stück mal für heute. sozusagen. Genau. Zum einen Her habe ich jetzt gesehen, mhm. so wie ich Mad God gesehen habe. Und du hast endlich der Rausch gesehen. Ich habe der
1: Rausch nachgeholt. Ich meine, du hast John Wick 4 auch nachgeholt, aber da haben wir eh schon mal drüber geredet. Genau, so wir ein bisschen John Wick am Rande schon behandelt. Das, das, das reicht. Ja. <lacht> reicht mal vorerst. Vorerst, genau. Nächstes Jahr dann mit Ballerina wieder. Ja. <lacht> oh, da freue ich mich auch schon drauf, das wird gut. Aber fangen wir an mal mit mit der Rausch. <lacht> ich möchte über der Rausch reden. Ja. Ähm, ja, ich fand, ich war von der Rausch nicht so begeistert wie du. Wir mhm. haben, glaube ich, auch schon mal privat noch mal kurz drüber geredet. Aber ich fand auch, ähm, also ich kann vielem von dem, was du auch damals gesagt hast, zustimmen. Ich finde, der Rausch ist ein, nimmt sich dieses Thema Alkohol, Alkoholismus wahnsinnig schön her und stellt das auch einfach aus, zeigt... Diese positiven und negativen Zeiten von Alkoholismus. Oder das Thema Alkohol ist nicht Alkoholismus. Das Alkohol Thema ist Alkoholkonsum im Allgemeinen. Es wird dann ja zum Alkoholismus in einem Fall. Ja, in, dem, in einem Fall so stark, dass es das nicht mehr aufhören kann. Aber es ist halt, also es ist schon also so ich würde so massiven dauerhaften Alkoholkonsum, ob, ob man jetzt aufhören kann oder nicht, schon zu Alkoholismus dazuzählen. Okay, ja. Aber ähm, es ist, ich fand es auch wahnsinnig berührend, wie, wie, wie feinfühlig er dieses Thema einfach aufgreift. Mhm. Und ähm, ich, kann, ich, ich, ich fand also auch, auch eben genau dieses, dieses, dieses Ding, dass man mit Alkohol oder unter Alkoholeinfluss einfach manche Dinge einfacher schafft oder mal den Kopf ausblendet und sich nicht so viel Gedanken macht und das doch was Gutes auch einfach ist was man vielleicht öfter bräuchte im Leben, so also, weil du gemeint hast, so, ja, der macht irgendwie so subtil dann doch auch mal Lust, das vielleicht auszuprobieren, das, dieses Gefühl kann ich nachvollziehen, mhm. ähm, aber er hat mich einfach nicht so krass mitgenommen, wie es bei dir vielleicht der Fall war. Das ist ich.
0: vielleicht bei mir auch der autobiografische Hintergrund, dass ich zu der Zeit gerade in der matura abiturphase war und so weiter und das dann sozusagen...
1: Sicherlich, ja klar, das kann, also der, voll, da hat so die persönliche Identifikation bei mir immer wieder mal ein bisschen gefehlt, aber also, ich meine, allein das Schauspiel, ja naja, grandios, alle, ich finde, die harmonieren so schön miteinander auch.
0: Und das ist der Film, der das, was Carl, das, was ähm, The Whale nicht schafft, <lacht> äh, zu Vollendung bringt, die Ambivalenz mhm. in diesem Schlussbild, diesem Standbild, äh, ähm, im freien Fall. Man denkt, es ist Fliegen, aber man weiß, es ist Fallen, aber es ist doch in dem Moment Fliegen, da perfekt die Ambivalenz aufmacht und beide Seiten im Raum schweben lässt, ja. wortwörtlich.
1: Ja. Und auch die, äh, den Bezug offen lässt. Ja. Also man kann sich ja immer noch er bleibt ja, also er sagt ja, okay, also so allgemein ist ja jetzt nicht komplett was gegen Alkohol zu sagen. Ja. Also er hat, Alkoholkonsum hat seine positiven Seiten, ja, klar, auch seine negativen. Zum Beispiel Unterstützung von Frauenhäusern, wie im Falle von Musikkraft <lacht> Zum <Ja>. Beispiel. <lacht> Und das macht der Film doch wahnsinnig gut, finde ich. Auch. Also. Mhm. I liked it very much. Wunderbar. Dankeschön für die Filmempfehlung. Also, er war eh auf meiner Liste, aber das Gespräch hat mich dann doch nochmal so, okay, jetzt muss ich ihn echt noch reinziehen. So, du hast ja
0: auch, um dann zum Nächsten zu kommen, mhm. in äh, hohen Tönen oder in den höchsten Tönen eigentlich von Hör gesprochen. Mhm. Das ähm, kann ich nochmal machen. <lacht> ja, ähm, ich ähm, verstehe, warum dieser Film jemandem wie dir, <lacht> viel bedeutet. Nein, weil es gibt ja wirklich viele, die euphorisch davon sprechen. Das ist mhm. ja kein Einzelfänomen. Ähm, mich haben zwei Punkte eigentlich so ein bisschen gestört. Mhm. Äh, zum einen, und das ist eine individuelle Sache, habe ich irgendwann so ein bisschen den Bezug ähm, zu dem Problem des Protagonisten verloren, mhm. der äh, diese Liebe mit... Dem, mit, mit dieser Stimme, der Computerstimme, mit der KI ähm, ent ent entwickelt. Ähm, ich, ich weiß nicht, woran es lag, ähm, ob es an meiner aktuellen Verfassung lag, ob es ähm, daran lag, dass äh, der Film da äh, zu, zu wenig machen kann, einfach aufgrund der Tatsache, dass er ein visuelles Medium ist, und dann mit dieser nicht vorhandenen äh, Person äh, äh, versucht eine verbindung aufzubauen, also um mit Krakauer zu sprechen, der Film ist im Gegensatz zur Literatur ein materielles und kein geistiges Kontinuum mhm. und gerade wenn es um das Nicht-Vorhandensein von etwas Materiellem geht, ist es natürlich besonders interessant und reizvoll, das filmisch zu versuchen darzustellen, aber gleichzeitig geht es, ging es dadurch für mich auch etwas verloren und wurde zu etwas Theoretischem, zu dem ich dann in Distanz gegangen bin.
1: Du hast zum Beispiel die die ähm, Rückblenden angesprochen, wie wir kurz vor dem Podcast drüber Genau, das,
0: das wäre mein zweiter Punkt, dass ja. der Film dann doch häufig ähm, in so bestimmte Schemata verfällt, Konventionen bedient und dann auch mit so einer Klaviermusik, äh, die, die man im Prinzip eigentlich aus so einer äh, Datenbank für emo Emotional Music äh, oder Emotional Soundtrack <lacht> Oder sentimental irgendwas mhm. runterladen könnte. Kennt man aus X Filmen. Und dann sieht man irgendwelche Rückblenden. Und, ähm, aber das, das waren so Elemente, die mich dann gestört haben. Wobei ich dann.
1: Aber gerade diese Rückblenden mhm. benutzt der Film ja wahnsinnig innovativ. Weil gerade dadurch, dass dieser Film eben die Seite von Samantha sozusagen nicht zeigen kann, weil es mhm. sie körperlich ja so nicht gibt, ähm, fokussiert er sich ja auch wahnsinnig auf Theodore mhm. Und ähm, eben arbeitet er auch ganz viel mit diesem Mimikspiel von ihm. Ja. Und wenn er da sitzt im Zug zum Beispiel und die Musik hört und gleichzeitig mit ihr redet, weil sie auf Urlaub fahren oder was... Ähm, und dann schießen diese Rückblenden ein. Klar hat man das als stilisches Mittel schon gesehen, aber ähm, zeigt das doch diesen, diesen Einbruch von Erinnerungen im Alltag. So, Das hat man manchmal. Man, man fährt halt manchmal und dann schießt einem plötzlich eine schmerzhafte Erinnerung ein. Und die drückt sich dann, auch wenn sie nur kurz da war, drückt die so krass die Stimmungsbild von dem, was gerade ganz anders gewirkt hat. Und ich finde, das macht der Film dann auch. Also, auch bei dem Film habe ich dann das Gefühl, so, okay, du hast du die Szene und die hat gerade eine, eine emotionale Stimmung und dann schießen diese Rückblenden ein. Wirklich nur so für ganz kurz. Ähm, eben, klar, auch wieder so, ohne dass sich die Soundebene ändert und so. Aber das Stimmungsbild von, oder die Stimmung von dieser Szene schwingt schlagartig ganz so komplett um. Mhm. Und das ist, finde ich, also das, das find ich, eines dieser Merkmale, die den Film für mich so auszeichnen, dass er das schafft, diese, diese innere, emotionale Welt so schön nach außen zu tragen. Das macht, finde ich, also das ist, finde ich, eine dieser einzigartigen Qualitäten, die der Film da hat. Also ich, ich Und die ist nur, Entschuldigung, die ist halt, also die, die ist durch diese Inszenierung so gut für mich möglich.
0: Aber, ja. Nein, ich, ich ich stimme grundsätzlich zu. Ich äh, ich kann das auch, also ich finde den Film gut. Ich finde ihn auch sehr, sehr gut, keine Frage. Aber ich, ich kann nur ähnlich wie du bei der Rausch vielleicht mhm. dieser vollumfassenden Euphorie nicht zustimmen. Ja, den kann ähm, ich auch,
1: Das kann ich auch nachvollziehen.
0: Ähm, aber so was zum Beispiel wunderbar funktioniert hat, war, dass der Film ähm, mich eigentlich auf mich selbst zurückgeworfen hat mhm. und in mir bestimmte Zustände, Erinnerungen, Assoziationen geweckt hat, die mit, äh, mit Beziehung, Einsamkeit, Liebe und so weiter zu tun haben. Und da bietet der Film, glaube ich, auch ganz viel an, den Freiraum auch, die Ambivalenz, womit mhm. wir wieder beim Thema sind, ähm, äh, selbst Lücken zu füllen. Ja, voll. Und die mit der eigenen individuellen Erfahrung des Lebens aufzuladen.
1: Ja, voll. Ich meine, das ist, also das weiß ich auch von mir, das ist mit ein Grund, warum der Film auch so krass bei mir wirkt, weil der sehr nahe auch teil in gewissen Sequenzen an das ist, was ich einfach selber erlebt und durchgemacht habe. Mhm. Ähm, also da ist definitiv auch so, eine, so ein persönlicher Bezug da, der das einfach nochmal krasser macht. Ja, sicherlich. Aber allein, allein der Move bei dieser einen Sex-Szene... Sex unter Anführungszeichen einfach auszublenden und es gibt da nichts mehr zu sehen, so nicht mhm. nicht mehr. Also das ist so der Moment, da da kannst du nicht mal nur noch die Häuserfassaden oder ihn in der Spiegelung oder was ansehen. Nein, einfach Schwarzbild. Mhm. Nein, die Szene finde ich auch großartig. Also keine Frage. Aber
0: es ist natürlich auch wieder ein Moment, der reflektiert, dass das Zeigbare ja. begrenzt ist ja. und das hat halt bei mir dazu geführt, mehr, mehr will ich auch gar nicht sagen ja. dass ich ein wenig ähm, den, die Identifikation und den Bezug zum Protagonisten verloren habe, ich war mhm. ganz bei ihm in der Erinnerung an das was war und dass er sich mhm. jetzt da verzweifelt an irgendwas klammert, aber dann ist ja auch diese, ähm, dieses äh, äh, wie soll ich sagen, dieses Verhältnis, also oder die Spannung oder so Untertöne in mhm. der Beziehung zu der Arbeitskollegin, die mhm. ja dann auch von ihrem Partner äh, sich trennt während des Films äh, und sie dann am Schluss ja auch gemeinsam auf diesem Dach sitzen mhm. und so weiter. Und das finde ich auch großartig, dass der Film da nicht jetzt die Romanze macht und jetzt haben die, die echten Menschen gefunden und so weiter. Das finde ich sehr schön, dass er auch da diese äh, Untertöne einfach nur so als Möglichkeit noch
1: mit ausklingen lässt, ja. ohne, ohne da irgendwelche... Beziehungsweise... Das ist, das ist die, also das ist so mein, meine These, dass es, dass es nicht die Möglichkeit gegeben ist, sondern dass es einfach diese physische Präsenz braucht. Ja. Egal in welcher Art und Weise, ob es jetzt eben nur bei einer Freundschaft bleibt oder was auch immer, aber es, das ist ein Kernmerkmal des Menschlichseins sozusagen. Das, das kann man nicht ausblenden. Und das ja. finde ich auch eben gerade in Zeiten von dieser zunehmenden Digitalisierung und immer mehr Fernbeziehungen, was weiß ich. So eine, so eine wahnsinnig wichtige und starke Message einfach. Ja.
0: Doch, also können wir, glaube ich, so stehen lassen und unterschreiben. Ja. Ähm. Fünf Sterne. <lacht> Von wie vielen? Drei. Ja. <lacht> ähm. Und der letzte Film, wir haben ihn jetzt nochmal zusammen, also du mhm. erneut und ich jetzt zum ersten Mal, äh, Mad God. Mad God. Ja. Yeah. Ähm. Der Phil Tippet. Der Phil Tippet und sein Magnus Opum. Was? Sein Magnus, Magnus Opum? Sein das ist ein Eis.
1: <lacht> Magnu Magnum.
0: Op. Sein Magnum. Sein, sein Magnum Opus. Nuss. Sein, Opus. sein Opus Magnum. Ja, Sein Opus Magni. Ja, gut. Ja. <lacht> ähm, also... Sein 30 Jahre Arbeit und so weiter heißt ja auch im Trailer und so, also wirklich ein Herzensprojekt. Und da hast ja auch in den höchsten Tönen von gesprochen und es sind wirklich mhm. großartige Stop-Motion-Geschichten drin. Und es sind beeindruckende Schauplätze und Szenenbauten und so weiter und auch, aber, wo, wo Also deswegen, ich stimme deiner mhm. Euphorie wieder zu, genauso wie bei Hör, ich finde den Film nicht schlecht, <lacht> ja. ähm, ich will nur sozusagen ein paar Kritikpunkte ähm, sozusagen dem entgegenhalten. Ähm, zum einen, die nicht vorhandene Handlung sorgt dafür, dass es sich so ein bisschen verliert im ja. Ambivalenten, wir haben dann am Schluss diese 2001 ähm, Referenz, die dann da äh, was was aufmacht, was dann ähm, also es ist auf jeden Fall ein Film, von dem es mehr bräuchte und der auf jeden Fall gut ist, dass er existiert. Aber er bleibt durch den Verzicht auf Handlungen und auf die, durch dieses rein auf, schaut mal, was wir noch so gemacht haben, mhm. ähm, verliert er sich so ein bisschen. Es ähm, sind so Unzusammenhänge, die Ideen ganz viele einfach. Genau. So ein
1: Sammelsorium einer Welt einfach. Ja.
0: und ja. es hat nichts wieder damit zu tun, Style over Substance oder so, sondern ja. man, man merkt, das sind Skizzen. Ja, voll. Genau, und das ähm, trübt dann mit dem Fortlauf des Films etwas die die Aufmerksamkeit, etwas Kann die... Ich ähm, auch das Interesse, böse gesagt. Ähm, <lacht> und, und gleichzeitig sind dann diese... Deswegen fand ich es auch interessant, dass du bei Across the Spider-Verse ähm, das angesprochen hast, diese Mischung aus Animation, Stop-Motion, Lego und echten mhm. Schauspielern, die wir hier auch haben. Wir mhm. haben äh, Momente mit echten Schauspielern und insbesondere die Szene mit diesem
1: was ist es The Last Man glaube ich ist er in den, in den, in den, in den ähm, Credits ja, genannt ja. ich sag die ganze Zeit Zauberer zu ihm wobei eigentlich nicht irgendwie klar ist ob er Zauberer ist oder nicht aber es wirkt so ja er rennt da irgendwie so rum äh, ja. und in in einer anderen Szene funktioniert sehr gut mhm.
0: Also das Ganze so gefilmt, dass es wirklich aus. Also da ist es kein ästhetischer Buch.
1: voll. Und es gibt aber Szenen, die. Ja, das Film? reißt so raus. Ich, ich würde auch nicht sagen, dass es ein perfekter Film ist. Ja. Absolut bei weitem nicht. Also gerade eben genau das, diese, diese, gerade diese Szene in der Mitte, wo, wo man den einen Last Man da sieht, das wirft so krass aus dem Film raus. Und die fehlende Handlung ist halt wirklich eine merklich fehlende Handlung. Ja.
0: Ähm, ja. Aber. Und, und ähm, ja. was vielleicht noch mehr rausreißt, ist, weil es, es funktioniert ja. Bei mhm. Pumuckel hat es funktioniert, <lacht> bei den Schlümpfen hat es funktioniert. Ähm, Beim neuen Pumuckel auch noch. Den, den, Nein, ich auch
1: nicht. Ich habe nur kurz eine Ausschnitte davon gesehen, aber das schaut furchtbar aus. Ja, also es funktioniert.
0: Oh, ja. funktio diese Mischung hat ja Christopher schon, Robin. Habe ich nicht gesehen, aber diese Live-Action-Geschichten haben grundsätzlich des Öfteren funktioniert. Man gewöhnt sich an diese, äh, an diese zwei Ästhetiken, die mhm. da aufeinander prallen. Aber er versucht hier diesen Stop-Motion-Stil äh, äh, durch sein Schauspiel zu imitieren ja. und reißt dadurch noch mehr raus, als wenn er einfach normal spielen würde. Ähm, weil man sieht, da ist gerade ein Schauspieler, der in einem Stop-Motion-Film versucht, wie eine Stop-Motion-Figur zu wirken. Und das ist ein Gedanke, der, glaube ich, nicht sehr gewollt sein kann. Das,
1: was noch so mitwirkt, glaube ich, ist auch, dass das einfach alle Sets, unter Anführungszeichen, einfach das Stop-Motion, also das, das Gebastelte sozusagen, mhm. ähm, wahnsinnig detailliert ist und wahnsinnig ausgeschmückt. Da ist ja urviel in den Bildern auch drin, die ganze Zeit. Und bei den anderen Szenen, wo, wo, wo tatsächliche Schauspieler drin sind, ist das ja auch so. Da sind die Sets trotzdem wahnsinnig detailliert gestaltet und da gibt es auch wieder urfiel. Und bei der Szene hast du einfach so einen so einen Metallkleiderständer, wo so ein bisschen was hängt und im Hintergrund eine graue Wand. Das war's. So, das ist auch auch ästhetisch einfach echt so ein Bruch mit dem gesamten Film. Du hast ja auch selber
0: gesagt, vielleicht ist ihm da das Geld ausgegangen oder sowas. <lacht> ja, voll, also,
1: also es ist. Nein, ich, also ich verstehe die Kritik absolut. Mm. Das ist also ja. Ich, aber, wobei ich es witzig fand. Ich habe ihn jetzt zum dann zum zweiten Mal mit dir gesehen mm -hmm. und beim zweiten Mal hat er mir. Also aha, im Kino ist er mir sau lange vorgekommen, vielleicht mhm. auch weil es so dicht ist doch mhm. und weil man dann also ich habe irgendwie mit mehr Handlung gerechnet und ich habe dann die ganze Zeit versucht, da irgendwas rauszuziehen und das war sau anstrengend, weil das halt nicht gut geht mhm. ähm, und das war beim zweiten Mal ganz anders und da war ich dann schon fast überrascht, dass er aus war schon. Mhm. Ähm, weil ich ihn so lang vielleicht auch in Erinnerung hatte. Aber er war dann richtig kurzweilig beim zweiten Mal schauen tatsächlich. Vielleicht muss ich ihn auch ein zweites Mal sehen und finde ihn nicht. dann kurzweiliger. Kann gut sein. Aber er hat also er hatte dennoch immer noch diese Schwächen, die du auch gerade mhm. beschrieben hast. Also die gehen nicht weg. Aber
0: nichtsdestotrotz ein,
1: eine visuelle Einmaligkeit, ja. muss man schon sagen, die, die sich auf jeden Fall lohnt und also, gerade nicht was so was so so eine ein, einzigartige Einmaligkeit, weil mhm. es halt auch nochmal... eine einzigartige Einmaligkeit. Ja, weil es nämlich nicht nur nicht nur so allgemein wie weiß ich nicht ähm, ja wahnsinnig tolles Schauspiel ist. So klar, es gibt ganz viele andere Schauspieler, die auch wahnsinnig toll spielen und ihre, ihre eigenen Klasse vielleicht nochmal mal so Meilensteine geleistet haben. Aber ähm, ein ein Stop-Motion-Film, der wirklich einfach das. das ich, Maske ist nicht der richtige Begriff, das Bühnenbild, also das Set-Design. Set, das Set-Design, ja. ja, die, die, die mission so so krass geil mhm. macht. Also, das wird's probably in den nächsten 50 Jahren nicht geben. Ist jetzt ein wild guess, aber sowas, A, weil es eine aussterbende Kunst ist mittlerweile schon fast. Mhm. B, weil das einfach wirklich ein krasses, krasses Meisterwerk ist für eben so eine Nische der Filmkunst. Mhm. Das zeichnet den Film, finde find ich, nochmal noch mal mehr aus, ja. trotz seiner doch ziemlich fatalen Schwächen, die er eigentlich auch hat.
0: Auf jeden Fall. Und er hat natürlich, was vielleicht auch den Schwächen zu, zu verschulden ist, aber nichtsdestotrotz hat er natürlich auch wieder, um den roten Fadenkreis <lacht> zu schließen, wieder dadurch natürlich eine sehr starke Ambivalenz, weil man so ein bisschen allein gelassen wird mit den Bildern, dann kommen diese Referenzen. Also
1: der Film ist wohl von allen Filmen heute der am interpretativsten frei ist. <lacht> also so. Da kann man alles reindeuten, was man reindeuten will. Die Frage ist dann, ob es ergiebig ist. Aber
0: ja, natürlich, aber
1: das ambivalent klären, ist er.
0: Das klären wir an einem anderen Tag. Genau. So, liebe Kinder. Ähm, wir sind
1: durch. Wir sind auch drüber. Mhm, absolut. Ähm, und für uns geht es jetzt weiter ins Kino. Ja. Und da wird vielleicht auch nächstes Monat drüber geredet. Da wird definitiv
0: drüber gesprochen. Ja. John Waters wird auch mal in, in, intensiver Verhandelt. Das kann man ich vielleicht auch noch schon ankündigen. Spoilern, was es ist. Wir, wir kündigen, wir kündigen gar nichts an. Ähm, gar nichts. Also ähm, in diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Das können wir jetzt schon ankündigen. Äh, wir hatten die äh, große Ehre, den äh, legendären Dietrich Kuhlbrot, bekannt aus zahlreichen Schlingensief-Filmen bekannt äh, für seine Filmkritiken äh, und bekannt als Opa 16 aus dem Künstlerkollektiv H.G.I.T. <lacht> Die Ehre, Dietrich Kuhlbrot zu treffen und ein anderthalbstündiges Gespräch mit ihm zu
1: führen. Das wird nächste
0: Woche hier zu, äh, übernächste Woche hier zu sehen sein. Genau.
1: Und also ich bin dann erst wieder in der übernächsten Folge genau, dabei.
0: Genau. Da habe ich das Gespräch <lacht> allein geführt. Aber äh, dranbleiben, es lohnt sich. Ähm, es kommen noch viele spannende Sachen. Bis dahin. Tschüss. Bleibt. Ähm,
1: Bleibt uns treu. Ich Was? wollte jetzt irgendwas sagen in die Richtung bleibt. Ähm bleibt
0: treu, Moritz. <lacht> die siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai.